0: Bonjour Benjamin! Bonjour! Comment vas-tu?
1: Ça va bien, toi? C'est hein,
0: bon quand même, euh, le petit riff de guitare qui joue au début. Je <rire> okay. qui c'est qui a fait ça. Fait euh, que Benjamin, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Euh,
1: ben, on a décidé de parler de nos top 5. Chacun de nos top 5... 5 euh... sujet... Euh, c'est C'est un, un, un sujet qui est difficile à aborder.
0: Pour toi, c'est ouais. douloureux de devoir faire des choix comme
1: ça. Oui, parce que c'est comme impossible à faire. Après, parce que à chaque jour, mon top 5 change. Puis hey, il me semble que ce film-là dépasse celui là Puis il y a des films, des fois, que tu oublies en pensant à ça. Ah, peut-être ce film-là aurait passé, mais je n'y ai pas pensé. C'est
0: pour ça, là, c'est enregistré puis ça va être publié. Tu es, es, es pris pour vivre avec les conséquences des choix que que tu vas avoir fait dans les derniers jours.
1: Ouais, non, mais tu sais, comme dans mes mentions, j'explique je des petites affaires de comme... Tu sais, j'avais à goût de parler de, de l'autre film à la place, mais celui-là, ça va pu faire top 5 aussi, tu sais, fait que ça de même, tu sais.
0: Tu vas prendre le, le temps de te dédouaner de... Tu
1: sais, il y a des films aussi qu'on a déjà jasés dans d'autres épisodes, fait que je me dis, je vais pas en rejaser encore, fait que... Mm -hmm. genre reviens avec Bachir que c'est déçu vont être top 5, mais... Mais, mais tu le mettras
0: pas parce que tu veux pas en parler.
1: C'est ça, encore. on a déjà parlé, t'sais.
0: D'accord, je comprends. Mais Benjamin, pourquoi est-ce qu'on parle de nos top 5? C'est quoi cette prétention-là de, de, de faire une vidéo sur nos films préférés?
1: Ouais, je sais pas, le plaisir de partager <rire> le cinéma. <rire> ouais. Euh,
0: mais je pense aussi qu'on est, je pense qu'on est plus intéressant quand on parle de quelque chose qu'on connaît et qu'on aime que, que de ben,
1: C'est sûr, c'est sûr. On parle avec passion.
0: Ça. Voilà. tu même si, bon, au final, on pourrait dire qu'on s'en fout, mais bon, on, tant qu'à ça, on s'en fout de tout qu ce qu'on dit tout le temps. Mais okay.
1: ben aussi c'est ça. On fait pour le plaisir. Hein?
0: Ben, de, nous autres, de toute façon, on, on parle entre nous, puis si euh, deux, trois personnes euh, qui, qui nous écoutent avec passion, ben, tant mieux. <rire> si
1: tu l'es jamais des pouces par en bas, ben, mais bon, de la merde aussi.
0: On a-tu des pouces par en bas?
1: Ah oh, ouais. <rire> C'est sûr qu'il y en a, là, t'sais.
0: Mais plus que par en haut. Non. OK. Mais c'est qui? Mais on n'a pas tant de pouces par en haut. C'est quoi? Il y a un dislike sur... par cinq vidéos?
1: Non, mais... Non, non, il y a quand même pas mal de pouces en haut, mais moins de pouces en bas, il y en a, t'sais. Mais c'est correct. On, a... okay. on s'en fout.
0: <rire> D'accord. Okay. Mais des gens qui s'attendent à... Ben, des gens qui voient une vidéo qui s'appelle... Je sais pas, moi, je, on a pas, je me suis plus, je sais quoi, mais mettons, on n'a pas fait de vidéo sur Fight Club, mais tu sais, ils voient Fight Club, euh, vidéo de deux heures, sont comme, ah, nice, le film Fight Club, il est disponible sur YouTube ouais. et Ouais. Puis bon, finalement, c'est nos faces avec du mauvais son. En tout cas, pour moi. Même.
1: Il y a une affaire que j'ai notée. J'ai dit que dans mes choix, là, il y a beaucoup de films qui sont des. Ben, c'est quasiment que des films des dix dernières années, ça me m'écœure un peu. Mais en tout cas, c'est juste ça qui me venait.
2: T'étais un, 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 un
0: présentiste, étais un
1: peu... mais tu sais, j'ai quelques Je pense que j'en ai deux dans mes une dans mes mentions et une dans mon top 5, que c'est des films plus vieux, mais euh, c'est ça. Je suis un peu déçu. Je n'ai pas pensé à ça. Je ne pas pensé à euh, donc, me sens
0: plus. Bon, c'est. Je pense que c'est tous des films du 21e
1: siècle, <rire> sauf un. C'est pas parce qu'on est. Euh... C'est juste parce que ouais. ça n'a juste pas à donner qu'on y pense, mais c'est ça.
0: Oui, mais c'est ça qu'on voit plus de films récents, je pense. C'est des films qu'on a vus quand ils sortaient, ou des films qu'on a vus pas longtemps après, puis bon, on, on regarde beaucoup de vieux films aussi, mais c'est... Tu veux, veux, pas, il y en a... Y a un homme... on est moins exposé, et plus, plus c'est vieux, ouais. moins on, est, on y est exposé. Effectivement. Je veux dire, on a, même si tu as vu plein de films de Hitchcock, euh, ça reste juste des films de Hitchcock, puis il y a plein d'autres films sortis dans les mêmes années qu'on n'a pas vu tandis que des films récents, ben, on est loin d'avoir juste, mettons, en 2009, euh, tu tu juste vu euh, Inglour's Bastards tu c'est Plein d'autres films de 2009, si tu te un réalisateur.
1: Puis parlant de c'est comme si tu m'avais demandé cet exercice-là, là comme 5 ans, je t'aurais mis du Tarantino dans ma liste. Puis vois-tu, j'ai pas de Tarantino là. C'est pas que j'aime pas ça, mais on dirait que j'ai passé ce stade-là, puis Tarantino, c'est plus dans, mon, dans mes mentions même pas non plus. T'sais. Mais j'aime ça, pareil. Ah,
0: moi, c'est dans mes mentions, mais tu vas voir qu'il y, y a du stock en crise dans mes
1: mentions. OK. <rire> on okay. commencer avec les mentions. Ouais. Hein?
0: Mais ouais, ben, en premier, on peut commencer par qu'est-ce qu'on, c'est quoi les critères? C'est quoi qu'on on dit? on C'est nos films préférés, mais c'est quoi que ça veut dire, ça, Nos films préférés, comme...
1: Ben gars, tu je, je vais commencer avec ma première mention que tu vas mm -hmm. me dire, que j'aurais dû mettre dans mes mentions, mais je, je l'ai mis dans mes mentions parce que tu vas me dire que je vais mettre dans mes mentions, mais ça va expliquer pourquoi que je choisis ça aussi, tu mm -hmm. Tu vas me dire, je, je regarde Ready Player One, genre 10 fois par année, c'est dans tes films préférés, t'sais. puis pour moi, Ready Player One, c'est un film que j'aime beaucoup regarder, que j'ai mis des mentions à cause de toi, t'sais. mais sais, mais c'est pas un coup de cœur pour moi, pas un, ça mérite même pas être un, un top 10, parce que, pour moi, ces films-là que j'ai choisis, c'est des films qui me frappent dans le cœur puis qui me marquent, t'sais. Puis Ready Player One, pour moi, c'est un film que j'aime regarder, mais ça ne fait pas comme euh, chavirer, mais tu sais. Comme d'autres que je vais parler plus haut. c'est pour ça qu'une mmh. des mentions, c'est Ready Player One.
0: Dommage, tu m'as de, devancé. J'avais écrit Taquiné Benjamin sur Ready Player One.
1: <rire> non, je me suis préparé d'annonce. Je savais que <rire> c'était...
0: <rire> J'aurais pas dû t'en parler. Ouais. Mais, ouais, non, c'est ça. Tu sais, sais parce un film préféré, c'est un film que... Normalement, un film que tu... Aurais... Que tu as vu comme 15 fois dans la dernière année, c'est parce que c'est un film que tu aimes vraiment beaucoup.
1: C est, c est, je me dis. Ça, mais tu sais, il y a des films aussi que, mettons, j'ai vu une fois, puis je suis comme ce film-là m'a beaucoup plus marqué qu'un Ready Player One, mettons. Il faut que je mette ça parce que c'est un film qui ben, pas qui m'a forgé, disons, mais tu comprends ce que je veux dire? Qui, qui te frappe dans le cœur, puis c'est comme un méga coup de cœur, puis ça reste dans ton esprit longtemps. Mm -hmm.
0: Je comprends. J'entends,
1: j'entends. Ouais. C'est un peu ça mes critères de, de choix de sélection, tu sais.
0: Ouais. Non, je comprends. Tu sais, c'est ça, tu sais, mais c'est difficile tu sais, préféré. Ben, tu sais, c'est évidemment des films que nous, on aime personnellement. Mais, tu sais, même là, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu sais, c'est pas nécessairement des... Ben, tu sais, déjà, c'est pas nécessairement les films qu'on considère, qu considère comme les meilleurs.
1: Non, non. Tu sais, je mettrais pas Citizen si Kane ouais. dans un top 5, là. Même si c'était une quinte un si exceptionnelle un ben, tu sais. Ça.
0: Non, c'est ça, tu sais c'est les meilleurs, il faudrait faire un effort d'objectivité, puis bon, on n'est pas là pour ça, qui sommes-nous, pour commencer à essayer de déterminer ça de toute façon. <rire> c'est ça. Euh, fait tu sais, on trouvera pas, dans mon top 5, on trouvera pas le parrain, même si j'adore la trilogie du parrain. Euh, mais pas bah, ouais, assez pour être dans mon top 5. On trouvera pas Vertigo, que j'ai trouvé tellement excellent quand je l'ai revu cette année. C'est malade. Euh, mais que, c'est pas quand même, pas dans mes films préférés, personnellement. c'est 2001, Odyssée de l'espace, c'est le genre de film que, euh, tu sais, je l'ai revu, puis tu sais, au deuxième visionnement aussi, je me suis un peu fait chier en le regardant comme au premier, mais comme c'est un film qu'on dirait qu'il te marque, tu sais, quand, c'est le genre de film, je trouve, en tout cas, dans mon cas, c'est le genre de film que j'apprécie plus un coup qui est fini, que je suis comme, oh, c'est quand même ouais. fou, ce qu'on vient de voir, pis...
1: C'est un film qui ne vieillit pas non plus. C'est ça qui est, est
0: bizarre. Hein. C'est comme le destin de l'humanité. Mais quand tu le regardes, c'est quand même long et chien. C'est pas bon film préféré.
1: Ouais. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais en tout
0: cas. <rire> ça m'a vraiment fait ça de. Comme... C est, c est, ça m'a fait ça au premier visionnement, mais genre j'avais 16 ans. Puis là, au deuxième, ça m'a fait quasiment la même chose. Mais bon. C'est ça. Euh, c'est sûr, c'est un, un classement qui, qui est personnel, là, qui, comme, comme on le disait. Mais c'est pas nécessairement... C'est là où, où, où ça peut être difficile de définir ce qui est préféré. Parce que on pourrait faire un top 5 de nos films les plus marquants de notre vie, mettons. mais ce ne sera pas exactement la même chose que les films préférés. En tout cas, non, dans mon cas. De... Oh,
1: non, non, je comprends. Je, comprends.
0: je veux dire, si on parle de films qui m'ont marqué dans ma vie, là, je veux dire, mettons Godzilla je pense que c'est le film que j'ai vu le plus souvent de ma vie. Puis, tu sais, si j'avais à, si à faire un top de mes films préférés, en étant honnête, ben, il serait, serait peut-être dans un top 20, je sais pas. Là. Mais tu sais, dans les films marquants de ma vie, ben, c'est sûr qu'il qu qu est dans le top, là, parce que c'est parce que, parce que le film que j'ai vu le plus souvent, c'est un des films que, dont je me souviens le plus là, de quand j'étais petit. Toutes les Harry Potter, évidemment, c'est des films... Là, Important dans ma vie. Euh, Across the Universe, c'était mon film préféré à l'adolescence. lui non plus, ce pas dans mon top 5. C'est un film qui m'a tellement marqué là, sur la euh, comédie musicale avec les chansons des Beatles. Euh, suis avec une gang de jeunes adultes dans les années 60. T'sais. Euh, t'sais, je pourrais parler de, de Amadeus, qui est comme le premier film que j'ai regardé quand euh, au, je ne sais pas, peut-être je pense que c'était en secondaire 3, peut-être. Où est-ce que je me disais OK, à partir de maintenant, je vais commencer à regarder des grands films. Le club vidéo à côté de chez nous, il y avait toute une section. Tu avais la section comme ordinaire. Puis là, de l'autre côté, tu avais toute une section où est-ce que euh, c'était comme la section classique. Puis là, c'était toute une décoration, genre de style. Euh, je sais pas, là, un grand palais de cinéma là, avec les couleurs plus euh, dorées, des affaires de même. Puis les vidéos au groupe shop, ça là? Ouais,
1: ouais. Ah, ok, je m'appelle. rappelle. <rire> <rire> ouais.
0: Puis euh, ouais, on, on allait prendre, euh, je pense que c'était deux pizzas, puis tu avais un, un film gratuit en, le, en location. Ah, euh, que... C'était une nouveauté ou trois euh, vieux films. Puis là, moi, je mettais de la pression constamment sur mes parents pour qu'on prenne trois films au lieu d'une nouveauté. Puis la majorité du temps, on prenait une nouveauté, mais je réussissais à faire un bon point quelquefois. Mais c'est ça, tu avais toute la section, tu avais plein de classiques, là, puis euh, ben, plein de titres. La section était aussi grosse que de l'autre côté, mais les films étaient juste comme vraiment plus clairsemés, plus mise en évidence. Puis tu pour moi, c'était comme, oh, je ces films-là, c'est vraiment comme... C'est des grands classiques, c'est ça qu'il faut regarder, tu sais. Puis là, pendant, tu sais, pendant un ou deux ans, comme, je me promenais là-dedans, puis Amadeus me faisait de l'œil, surtout qu'à tu sais, la base, je me... à cette époque-là, tu sais, j'étais plus euh, amateur de musique, mettons, que de cinéma ou de n'importe quoi d'autre. Fait que là, un film sur Mozart, c'était comme la réunion de, de, de l'ancienne et de la, de la future passion. Puis euh, ben, j avais, j avais, quand j'ai fini par le voir, j'ai tellement tripé puis ça m'a tellement marqué. Puis c'est vraiment, c'est le point d'entrée dans la cinéphilie. On pourrait dire que c'est ce film-là. Puis c'est après ce film-là que j'ai continué à, à vouloir voir des, des classiques du cinéma aussi. Fait que tu ne t'attendais pas à ce que je parle autant d'autres films. Hein? Je ne suis même pas encore rendu dans, dans mes mentions.
2: <rire>
1: On rendu une hein. On
0: peut y
2: aller,
0: là. Euh... C'est des films qui nous touchent au cœur. Je pense que, comme tu disais, là, je pense qu'on est pas mal euh, en ligne là-dessus. Euh, après, ça peut être des films qui juste qui font du bien. Mais bon, toi, je pense que tu n'es pas allé là-dessus, là. euh, euh, Ah oui, j'en
1: ai. J'en ai. Que... Oui, j'en ai. Ben, okay, je, je, je pense. Hein.
0: Des films qu'on est habitué de regarder, euh, c'est juste un film qu'on aime regarder comme, comme Ready Player One. Disons. Mais euh, j'avais écrit Taquiné, mais jamais sur Ready Player One et Star Wars, parce que je pense que tu n'as aucun Star Wars en top fait, 5. Non, c'est ça. J'en ai pas,
1: non, non. Ben c'est ça,
0: mais tu sais, je veux dire, mais, mais Star Wars. Ben, J'aime bien Star comme, Wars, mais. Mais c'est ta passion, l'univers de Star Wars, tu, tu, te captive comme un fou. Qu'as-tu qu à dire par rapport à, à ça et au fait que tu considères pas qu'il y a des Star Wars dans tes films préférés, mettons?
1: Ben, je pense à la même chose que Ready Player One. J'aime ça, mais euh, ça me fait pas vibrer. <rire> Autant que d'autres. Okay. À part des combats d'épée de Sans Blazer, c'est ça? C'est pour ça qu'on vit dans la vie. Hein. C'est pour ça.
0: Ben, c'est ça que tu m'avais dit à un moment donné. J'étais comme non. <rire> je te rejoins pas là-dessus. <rire> Mais euh, ben, ben, pour finir sur les films marquants de ma vie, j'aurais pu mettre Kill, Quand je te parle Kid Bill, il ne sera pas dans mon top 5, mais si j'avais si à faire un top des films les plus marquants de ma vie, c'est sûr qu'il serait là-dedans parce que c'est comme on dirait que quand j'ai regardé Kid Bill, c'était un point tournant dans ma cinéphilie si on veut. Euh, dans le sens, c'est vraiment le moment où je me suis rendu compte que tu pouvais faire un, un, un grand, je. Pas dire que Kid Bill est un grand film extraordinaire, mais tu peux faire un, un grand film de cinéma euh, sans avoir à traiter de sujets graves ou de sujets sérieux. Ça a été comme un peu une révélation là, de voir Kid Bill comme ça, qui, qui jouait tellement avec plein de codes visuels, puis t'sais, des, t'sais, des astuces de montage, puis juste un, un récit qui, qui, qui existe juste en lui-même pour. Sans que ça aborde des enjeux importants. Pour possible. le plaisir. Le plaisir, c'est bon. ça. Ben, exact. Ça a été vraiment une révélation pour moi, ce film-là. C'était le premier Tarantino que j'ai lu, évidemment. Sinon, ça aurait pu être avec un autre film. Mais, ouais, non, c'est vraiment. Ouais, C'était marquant. Bon, tu veux-tu enchaîner sur les mentions? Hein? Tu t'es noté combien de mentions qu'on a tu veux parler de ça?
1: Je parlais cinq de plus que Ready Player One.
0: Okay. Puis ils n'ont pas d'ordre. C'est dans le vide.
1: Ok. Ben vas-y. OK. J'ai mis. Je, je me suis dit j'ai dit Soul parce que Soul c'était malade mental, mais c'est trop tôt encore. Fait, je ne sais pas. Tu sais. Peut-être que ça, ça montre un jour, mais. Tu je l'ai vu il y a deux semaines, puis je l'ai regardé deux fois à date, puis c'était vraiment trop bon Puis je suis comme faut que j'en mentionne, parce que ça m'a fait le vibrer, ce film-là, hmm. J'ai
2: hâte, hâte de le voir.
1: Oui, tu vas aimer ça. Meilleur que onward <rire>
0: Ben, j'en doute pas, là. Onward, c'est correct, là.
1: C'était pas, pas terrible. OK,
0: correct. ensuite... C'est le même réalisateur que Good Dinosaur, ok. Euh, je sais pas. Je sais pas si c'est lui qui a des idées ordinaires ou si c'est comme. Ou si c'est qu'on lui donne à lui des projets ordinaires, là, mais.
1: Ben, je, je, ça doit être lui qui l'a écrit le film aussi, j'imagine. Je sais pas. Hmm.
0: Ben, je sais que Good Dinosaur, c'était assez personnel pour lui. C'est plus lui qui a poussé, puis je pense que ça a pris longtemps avant qu'il finisse par avoir l'aval pour. Euh, pour être lancé sur les rails dans la production. Mais je sais pas en moins si c'est. Les deux parlent du père puis de l'importance puis de la perte du père. J'imagine que, que l'autre aussi doit être personnel. Ouais.
1: Ça, doit, ça doit. Sinon, je... Okay, je vais faire mes quatre autres euh, mentions rapidement. Euh, j'ai mis les ordres de Michel Brault, parce que c'est un film que j'ai vu deux fois ou trois fois, puis ce film-là m'a. Ben, tu vois ça, et tu n'oublieras jamais ce film-là parce que ça part de nous, c'est fucking violent. C'est la crise d'octobre, c'est comme le mélange entre la fiction et le documentaire, puis ça a l'air vrai, c'est quasiment vrai aussi, puis c'est ça qui est arrivé. Le fait aussi au départ de des comédiens, c'est un homme, dis-moi, je suis Jean la Pointe, mais je joue le rôle de cette personne-là qui a vraiment existé. C'est vraiment. Ça m'a frappé dans le cœur. Je Moi, j'ai vu ça dans mon cours de, de littérature québécoise au Cégep pour la première fois. Puis là, je fais Oh, fuck! Genre, c'est. Ça m'a marqué, ça m'a bouleversé. Je le conseille à tout le monde, les hommes. C'est bon. Ah, ouais,
0: ouais, ouais. C'est drôle, moi, je l'ai vu, je pense que ça jouait à Art TV au milieu de la journée. Puis, euh, mon père qui, qui a mis ça, qui a juste changé de poste. Puis là, je, je suis resté assis jusqu'à la fin du
1: film. C'est tellement bon. Hein. C'est violent. C'est une fucking violence, le film-là. Ouais, non, non, c'était. Ouais. Après ça, j'ai mis euh, Train parce que. J'aime vraiment Train Spotting, puis j'aimerais ça faire un épisode là-dessus, mais je trouve jamais l'angle préparé de ce moment. C'est pour
0: ça qu'il n'est pas dans ton top 5, parce que tu prévois toujours de faire un épisode là-dessus. Tu ne veux pas trop en parler.
1: Non, c'est qu'il n'est pas dans mon top 5, peu importe. <rire> il y a sais mais mon, mon 4-5, c'est. Mon top 3 il est figé, mais le 4-5 il changeait depuis une semaine. Que, mm. Mais ça, Train je trouve que c'est un beau film sur euh, un peu une, la dégénérescence d'une société où les gens sont comme des abusés, puis euh, tu sais pourquoi euh, vivre ce mode de vie-là, puis tout, là. Fait que Ça, je trouve ça intéressant mm -hmm. de, de questionner ça. Puis les personnages sont cool, puis la musique est bonne, puis le style du film est hot. Que... J'ai ouais, bien aimé ce bon, Spotting. Je suis beaucoup.
0: Euh, genre, on dirait que c'est le genre de film plus de survoie il me semble qu'il est encore meilleur.
1: Ouais, vraiment. Ah. Vraiment.
0: T'sais, surtout si les visionnements sont quand même espacés. Pas si tu le regardes trois fois dans la même journée.
1: Mais... Même, même le 2, là. Il est bon pareil. T'sais. Je sais ouais, qu'il n'y a et... pas des bonnes critiques. Les gens vont aimer ça, mais il est bon pareil. Non, pare il est
0: bon le 2, mais c'est le temps qui passe. Ouais. C est, c est... Ça fait quand même. Même si tu sais, je veux
2: dire.
0: Je trouve que il y a des moments, des passages un peu plus. Comme... Quand, quand il y a la discussion avec euh, la fille au resto puis qu'il refait le, le monologue
2: euh,
0: oui. la tirade de Choose Life, ça sonne plus artificiel dans cette scène-là. Euh, parce oui. qu'à la base, c'était de la narration dans le premier film. Puis lui, il commence à partir dans son trip, comme juste en discutant à ciné, Ça un peu artificiel de plugger là pour faire référence à ce, ce monologue mythique du, du premier film
1: en tout cas. C'était ben, c'était bon. bon. Mm. Ensuite, mes deux dernières mentions, j'ai mis The euh, Big Lebowski que lui, au départ, il était dans mon top 5, mais finalement je me suis dit, ah oh, non, j'aime vais... mieux parler d'autres choses. Mais ça pourrait être dans mon top 5 aussi parce que c'est un film qui est extraordinaire, que... qui parle un peu de la mairie de... de fin des années 90, mettons, ou mi-90. Euh... C'est un film que plus que tu regardes, plus as de détails, plus que c'est drôle, plus que tu vois des choses intéressantes aussi. Euh, ça joue avec toutes les codes du cinéma, avec plein de vieux films. Ça reprend euh, The Big Sleep, qui est un film des années 50. C'est ça, The Big Sleep? The Big Chill? En tout cas, je ne me souviens plus, mais un film noir des années 50. Puis euh, c'est drôle. L'intrigue, justement, qui jouent avec nous autres, que qu'ils vont toujours désamorcer l'intrigue. C'est comme si on s'en fout, puis on aime ça pareil. T'sais. On sait déjà ce qu'il va arriver à la fin, puis ce qu'ils disent. Mm -hmm. C'est un gros coup de cœur avec Glebowski. Mm. Les Francoins en général. Beaucoup okay. de cas.
0: C'est leur spécialité, le, le désamorçage, les fins anticlimatiques.
1: Ah, c'est ça. C'est des génies. Là. Puis ce film-là, je pense que c'est mon film préféré des Francoins. Même s'ils ont fait des grands films à côté, mais en tout cas.
0: Plus que Fargo.
1: Oui, Oh oui, oui. c'est sûr. Je
0: pense jamais Fargo.
1: Ça ou le, The Man Who Wasn't There, là. ça c'était clair aussi. Non, ça j'ai pas vu. Très bon. Euh, puis ma dernière mention, j'ai mis Vas avec Bachir, qui c'est dans mon top 5, c'est sûr, sauf qu'on a déjà parlé, fait que je veux pas m'étendre là-dessus, mais c'est un film qui, qui m'a marqué au cégep, je pense que j'étais au cégep dans un cours euh, complémentaire de cinéma, puis après ça, je me suis inscrit en cinéma après ça, avec le même prof, puis il nous avait montré ça, puis c'est un film qui m'avait bouleversé, comment c'était beau, puis c'était comme violent en même temps, C'est un film d'animation, documentaire, mais en tout cas, j'en ai parlé, vous irez voir un, un épisode de ça, là.
0: Oui, cliquez ici, le lien. Je ne sais
1: pas comment faire ça, je ne ferai pas ça. <rire> <rire> euh, okay, euh... C'est ça, mes mentions.
2: OK, cool. Excellent. Euh, D'accord.
0: Moi, il y a un film dans mon top 5 dont on a déjà un peu parlé, mais je vais en reparler pareil parce que je t'ai demandé « Ah, je mets tout tel film à la place? » Tu m'as dit non. Je parle 5, de... quoi? Je parle de ce film-là à la place. Fait que, ben, parce, je pense euh, j'ai regroupé mes mentions par catégorie. Tu sais, ce pas nécessairement euh, des films qui seraient comme dans mon top 10, mettons. Mais, tu sais, oui, j'en ai quand même noté beaucoup. Là, puis surtout par catégorie, justement, j'aime beaucoup les films comme... Les films plus épiques, là, avec des, des grosses batailles, puis, euh, dans un contexte... Bon, ça peut être fantastique, mais c'est beaucoup historique. Euh, pseudo historique qu'on pourrait dire, surtout pour le film que je vais de nommer. <rire> Mais des films, euh, que ce soit Spartacus, là, que j'aime beaucoup, puis plus je le revois, plus j'aime ça puis plus je trouve ça génial. Euh, Gladiateur, qui est, qui est toujours un coup de cœur, puis j'apprécie plus avec le temps. Là. Puis euh, si j'avais en, si en retenir un là-dedans, le Mention spéciale, qui souvent, je le conseille comme faisant partie de mon top 5, puis là, bon, il ne sera pas là aujourd'hui, mais bon, il pourrait l'être quand même. C'est un film de Mel Gibson. C'est Braveheart.
2: <rire> C'est correct.
0: <rire> qui est un film que tu as détesté quand tu l'as vu pour la première fois l'année passée. T'sais, pour moi, c'est vraiment comme, c'est l'espèce de film, tu sais, je te parle de, de film épique avec des grosses batailles, dans un contexte historique ou pseudo historique mais tu sais, pour moi, c'est un petit peu le chef dœuvre de, de ce genre-là. Tu sais, toute la musique de James Warner qui est extraordinaire, euh, bon, les paysages qui sont malades, paysages écossais, quand on est en Irlande, mais pour les plans larges, ça doit être juste en Écosse, là. Euh, tu bon, as, as l'histoire d'amour qui est au centre du récit, puis en même temps, tu as la grande histoire, tu as des grandes batailles, euh, tu la grande tragédie avec les personnages plus grands que nature, tu sais, la reine Isabelle, c'est vraiment beau parce que là, je lis les rois maudits, puis là, je viens juste de catcher que la reine Isabelle dans les rois maudits, c'était Sophie Marceau dans Braveheart, mais ça n'a plus du temps de le comprendre, mais... Euh, c'est ça, puis, là, avec, euh, puis tout ça avec évidemment un petit soupçon de patriotisme qui peut paraître anachronique, mais bon, j'aime J'aime beaucoup ce film. Voilà. <rire> tu ne diras rien de, pour contrer ça.
1: Non, non, on n'est pas aussi pour bâcher les films. C'est chacun nos coup de cœur. On va respecter <rire> ça. <rire> ok,
0: c'est bon. Tu as, as eu trop de backlash à dire du mal de, de Braveheart Toast.
1: Non, non, si non, tu l'aimes, c'est ça qui compte. Chaque film a son public, c'est correct. Ça ne m'a juste pas parler à moi.
0: <rire> ça sonne comme si tu aimes ça, regarder La Poule au sud -or. Écoute, regarde La Poule au sud mais ça ne me dérange pas. Ah, c'est vrai. S'il vous plaît, un peu de respect pour toi. <rire> euh, c'est ça. Sinon, bon, ça c'était la catégorie Film tu sais, Il y a des films marquants là, de la tendre enfance ou de l'enfant. Quand je dis « la tendre enfance », c'est genre avant d'aller à l'école, mettons. Ou dans notre cas, vu que les âges concordent à peu près, à la enfance, « la tendre enfance », c'est les films en VHS. <rire> Puis après ça, c'est les films en DVD. Mais, euh, mais c'est ça, que ce soit Epel Aladdin, euh, Harry Potter, donc, que j'ai déjà mentionné, ou « Pirates des Caraïbes », le premier « Pirates des Caraïbes », c'est un film que j'aime
2: beaucoup, puis
0: c'est sûr il y a beaucoup de nostalgie dans le fait que je l'aime aussi, mais euh, bon, il n'est évidemment pas dans mon top 5, mais tu sais, j'en fais une mention quand même, parce que c'est un film que j'aime beaucoup, que j'aime regarder. Euh, même si, tu sais, quand, quand tu regardes ça, puis tu compares avec un film d'aventure de Spielberg, tu te rends compte à quel point le montage est tellement plus mou, puis tout es est moins, c'est moins rythmé, puis en bon, tout cas
1: Les combats sont plates. Ils sont... Ouais, si on passe
0: euh... non, ils ne sont pas gênés en tout cas, peu importe <rire> on, on en reparlera de toute façon dans, dans notre prochain épisode on va parler des, des films d'aventure
1: je suis rendu à l'épisode 18 de Tintin en ce moment, fait que j'achève Il
0: je y en a combien, 22, 24
1: 23, ben 23 plus, euh, en tout cas 24e, tu ben
0: ah, tu liras l'Alfort c'est excellent l'alpha okay. ça, okay. ça, ça s'arrête hein. ben, c'est drôle parce que ben tu las déjà lu OK. mais ben, tu au début, tu as vraiment comme… tu sais, ça ressemble à une vraiment bonne dessinée, puis là, plus tu avances dans le récit, plus là, euh, les dessins deviennent simplistes, plus de dessin, tu as juste le scénario, puis là, ça s'arrête de toute façon. Mais, ouais, c'était un travail en, en cours de réalisation. Euh, c'est ça, les films marquants de l'adolescence, comme je l'ai dit, Across the Universe, euh, ça a été un peu fin de l'adolescence, ça a été la redécouverte de Disney aussi pour moi, puis genre euh, Réponse, qui est un film très marquant. Euh, mais ça, c'est clairement pas dans mon top 5, là, mais <rire> je veux dire, je tenais à le mentionner. Euh, tout, évidemment, il n'y aura pas de Pixar. Non, c'est ça, il n'y a pas de Pixar dans mon top 5, Mais il y en a évidemment beaucoup qui m'ont marqué. Là. Surtout à l'âge adulte, mettons. Je dirais que ça a commencé avec l'histoire de Jouet 3, vraiment, le moment où... Euh, ben non, c'est pas vrai. Bon, je pense que ça a commencé quand on a vu Hop dans, dans mon cours d'espagnol. Je <rire> n'ai pas compris la moitié du film parce que c'était en espagnol. Mais dans le moment, je suis dit, Oh, Pixar, c'est quand même bon dans le fond. » J'ai revu plein de films. Mais c'est ça, l'histoire de Jouet 3 qui était vraiment géniale. Euh, puis bon, des films, évidemment, Inside Out, là, qui avait pu euh, dans un truc, là. Quand, as,
1: quoi, revu, euh, quand as revu Soul, il va dans tes mentions, là. On sera un Eratum, euh, C'est ça que je me disais, <rire> Eratum,
0: dans la description, en dessous. Eratum, Soul, doit être mentionné. Euh, tu sais, sinon, tu peux nommer plein de films qu'il n'y aura pas. Donc là, tu vas pouvoir essayer de deviner... Malgré que je ne sais pas si ça, ça en semble temps, je te l'avais tout dit, puis je ne sais pas si tu t'en
1: mais Je serais ton top 2 après ça, je m'en suis peut-être, mais non, je ne sais pas.
0: OK. En tout cas, sais, il n'y aura pas la trilogie « Before », qui, qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué quand je l'ai vue euh, l'année passée. Il euh, n'y aura pas de film de Stanley Kubrick. T'sais, mettons, mes deux films préférés, là, préférés personnellement de Kubrick, ce serait Spartacus et Barry Lyndon. Mais ils ne seront pas là. Euh... C'est ne sont juste pas dans le top 5.
1: C'est des mentions.
0: Ben, oui, si on veut, mais je <rire> tu vois que toi et moi, on n'a pas abordé la question des mentions de la même façon. Mais, <rire> mais ouais, ça peut être des mentions. Il n'y aura pas de film de Xavier Delanne, même si c'est euh, mamie euh, ça fait que j'ai beaucoup aimé. Puis euh, Mathieu C Maxime, je, je l'aime de plus en plus. Hein. Euh, pas de film de Spielberg, j'ai beaucoup de respect pour Spielberg, j'aime beaucoup ses films, puis souvent je trouve que t'sais, y, y, t'sais, justement je viens de comparer de avec euh, avec euh, Indiana Jones ou des films de Spielberg, c'est des films justement qui c'est que souvent je... si l'œuvre de Spielberg va sortir fort de comparaison avec d'autres, mais bon c'est quand même pas dans mes films préférés, il euh, y aura pas de, de Paul Thomas Anderson même si euh, il yeah. y uh, a, c'est, voyons, There Will Be Blood qui m'avait marqué énormément, là, puis, euh, puis Phantom Thread, que, que tu, tu m'as gossé, que je le regarde pendant longtemps, que quand je l'ai revu, je fais tailler c'est extraordinaire ce film. Mais bon, il n'y aura pas ça. Il <rire> n'y aura pas de Tarantino ni de Tim Burton. Mais je pourrais citer en mention, évidemment, Edouard Romain d'Argent, Silly euh, Big Fish, que plus je le revois, moins je l'aime, mais qui est un film qui m'a marqué quand même, surtout au premier visionnement. <rire> euh, c'est ça, comme j'ai dit, pas de Tarantino, pas de Kid Bid, pas de Nibler's Bastards, de Pulp Fiction, ou de Once Upon a Time in Hollywood, qui serait mes préférés dans mon signe. Vraiment, Once Upon a Time in Hollywood, on n'en a jamais parlé ici, parce que parce qu'on pourrait parler de bien d'autres affaires. Mais euh, je tiens quand même à dire que c'est vraiment, vraiment bon. Je pense que c'est...
1: Ben, on fait l'épisode du Tarantino. Je pensais qu'on l'avait faite, mais finalement, on ne l'a pas faite, c'est vrai?
0: Non, mais ben, ça fait, fait longtemps qu on, qu on, que tu proposes. Quand on n'a pas d'idée, il y en a tout un de nous deux qui disent bon, on pourrait faire un épisode sur
1: Tarantino. <rire> okay.
0: ben, J'en parlerai pas trop, mais on ne sait pas du temps, mais dans le goût, je trouve que ça. c'est un bon.
1: Ben, pour eux, c'est son meilleur, là, mais en tout cas, on est rien là euh, dans un épisode, épisode de, de futur. Je ouais.
0: pense que oui. C'est pas tout le monde qui a le ma même avis. C'est vraiment extraordinaire. Euh, mais là, tu me laisses-tu comme 10 secondes? Parce que j'ai complètement oublié. Je voulais, je voulais que, que le top soit, soit visuellement interactif pour, pour les gens qui regardent sur YouTube. Je voulais, aller, je voulais aller chercher les films en question. Et que je les ai tous. Vas-y. OK. Je euh, Sauf que là, finalement, j'en ai, ai juste 4 sur 5 parce que l'autre... Euh... C'est con, le seul que j'ai, c'est celui que j'ai en genre trois exemplaires. Mais il y en a... Deux chez mes parents, puis un que je pense ma blonde a ramené chez elle. Enfin, que c'était à elle, mais que euh, c'est pas. Il est pas dans mon meuble de TV. T'as le ramené chez ses parents, je veux
1: dire. On est-tu rendu au top 5 ou on est rendu
0: Ben, moi, je suis rendu au top 5, là hein? moins tu as autre chose à dire. Non, c'est
1: correct. OK. Fait
2: que c'est qui qui se lance? Comme tu veux.
1: Je peux y aller, vas-y. <rire> Allez, vas-y. En plus, mes, mes cinq films, c'est des films que tu as vus, que je pense que tu as aimés, c'est le fun d'en voir euh, Mon numéro 5, c'est euh, Me and Earl and the Dying Girl. Pas vu. <rire> c'est pas vrai. Au début, tu as mention, puis là, j'ai joué avec. Je me suis il faut que je la mette, là parce que c'est un film qui m'a troublé un peu. Qui...
0: C'est quel film qu'il a éjecté de ton top 5?
1: Euh, ben, ça joint entre, mettons, The Big Lebowski, Les Ordres, c'est ça. OK. Puis celui-là, mettons. c'est ça, c'est un film de 2015 de Alfonso Gomez-Reyon. Qui est un, qui est un réalisateur... De... Américain, okay. est est américain, je pense. Oui. C'est Américain. Pourquoi?
0: <rire> ben, je sais pas, avec un nom comme
1: ça. Je pense que c'est Américain. Euh, il a fait un film d'horreur que Joe m'a parlé l'autre jour, qui c'était comme un remake d'un autre film, que je ne sais pas trop c'est quoi, à part ça. Puis je suis curieux de voir qu ce qu'il ferait après. Je n'ai pas vu vraiment, j'ai pas suivi son, sa, sa vie, mais ce film-là m'a vraiment marqué. Euh, c'est un film qui parle beaucoup de la force du cinéma, tu sais, puis de, de, de la puissance de l'art, comment l'image peut te faire vivre des, des émotions, autant comme toi tu le regardes que ce qui se passe dans le film. Parce que dans le fond, l'histoire le, le, du film, c'est... Euh, deux jeunes, mettons, en, sont en R5 pour nous autres, mais j'imagine là-bas, c'est pas sur R5, c'est aux États-Unis. Puis, euh, ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire dans la vie. Tu sais. Puis, ils niaisent entre eux là, à l'école, puis tout. Puis là, ils font des, des courts-métrages, ils font des pastiches de films euh, cultes, mettons, du Scorsese ou comme, euh, je sais pas trop, hein, du, du Van der Zog, des affaires comme ça. Tu sais. Puis tu vois les petits courts-métrages dans le film, tu vois qu'ils font ça, puis ils s'amusent. Puis là, à un moment donné, t'as une fille qui a le cancer. Puis là, la mère du gars fait comme... Hey, genre, va te mettre amie avec elle, puis va passer tes jours avec elle parce qu'elle a le cancer, puis il faut que tu l'aides, tu sais, <rire> c'est correct. Là, t'sais. Fait que les il ben non, je veux pas. T'sais, je vais avoir l'air d'un épais, c'est juste un gars qui profite d'elle parce qu'elle a le cancer, puis comme c'est juste sa pitié, puis tout. Puis là, c'est ça. Finalement, ils se mettent amis, puis ils jasent. Puis là, il euh, y a comme le but, c'est d'y faire un film à elle, que les gens participent pour comme y, y donner leur soutien, puis euh, dire Hey, genre, on est avec toi, puis on t'aime Puis c'est ça le film puis c'est juste des gens qui niaisent puis c'est des jeunes puis qui aiment le cinéma ça parle de l'amour du cinéma pis c'est bon, c'est drôle, c'est un film qui est indépendant, qui a la facture Sundance, qui est tout ce genre de petit film là, indépendant un peu à la... C'est quoi le film? Darry avait moi même film?
0: C'est toi qui t'as dit, qui, qui dit ça la que ça avait une vibe Sundance mais depuis tu l'utilises tout le temps. C'est vrai? Mmh? Ben il me semble que oui.
1: Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, peut-être. <rire> peut
0: dans dans l'épisode de « Qu'est-ce que tu regardes ?» bon, Mais
1: je mais pense qu'il qu a gagné à son nom aussi, euh, pris du public ou je ne sais pas trop. Là. Je ne vais pas vérifier. C'est
0: possible.
1: Je pense que quand tu regardes, mettons, la prémisse de « hey, La fille a le cancer, faut, faut... ça va un film quétant. » Un petit film d'ado. Que... Parce si tu
0: dis, parce que as dit oh, « Ils font un film pour la fille. » Mais au début, ça ne marche pas. C est, c est justement, non, c'est ça.
1: C'est
0: comme un projet qui
1: dis ça aurait pu virer en film d'ado keten où il tombe amoureux de la fille c'est une baby se tourne amour mais c'est vraiment pas ça c'est vraiment plus que la prémisse le dit là. comme tu sais, le, the,
0: the Fault in Our Stars
1: ouais je l'ai pas vu là, mais ouais j'imagine <rire> <rires> c'est ça ouais mais c'est ça c'est C'est. inoubliable The C'est. to Remember ouais je sais pas j'ai pas vu non plus pas...
0: ah ça je l'ai vu c'est ça
1: c'est ça, c'est vraiment plus que ça, puis c'est vraiment un film qui, sur le cinéma plus que sur euh, de la prémisse en soi, tu sais. c'est ça que j'aime beaucoup ce film-là, ça m'a marqué, puis la fin mais ça détruit, c'est extraordinaire non, vrai, je non, veux pas non, en parler de la ça, fin là, mais... ça, ça
0: explose
1: ah, c'est vraiment extraordinaire
0: ça,
1: ça, ça fesse ce... <rire> ah ouais. mais c'est ça qui est beau, c'est que ça montre à quel point que le cinéma est puissant tu il sais. puis mm. y a une entrevue sur Youtube, euh, parce que lui, Alfonso gomez réon il a étudié euh, je sais pas, Scorsese, enseigne où, mais c'était l'étudiant de Martin Scorsese. C'est comme une entrevue, les deux, ils jasent ensemble. Après avoir vu le film, Scorsese, il est comme tout ému, puis il est comme, hey man, c'est puissant. L'autre, il paye hommage à Scorsese, puis il est comme vraiment ému de ça. C'est beau à voir. Mm. Avec Olivia Cook, avec... Euh, c'est qui les autres gars? Je me souviens plus de leur nom, en tout cas. C'est de comme des, des jeunes émergents. Mmh. Tu sais, le on l'a vu ouais, plus souvent dans Ready Player One récemment, puis euh, Sound of ouais, Metal. Tu l'as vu, vu
0: souvent dans Ready Player One.
1: <rire> ouais. Ça. Puis elle, elle joue dans Sound of Metal qui était aux Oscars, le dernier Oscar. Ça a l'air vraiment très bon. Ça, je ne l'ai pas vu encore. Fait... Ouais,
0: le gars qui, le musicien qui est bien
1: sauté. Ouais. Ça, puis les autres gars, euh, je ne sais pas, ils n'ont pas joué dans grand-chose d'autre, mais il était bon.
0: Mmh. C'est un film de quelle année? Là?
1: 2015. Okay. C'est assez récent. Mm -hmm. Ça, mes films sont assez récents. Fait à part un, mettons. Deux, à part... Ouais, à part un. C'est ça. OK. Mm -hmm. C'est mon, mon numéro 5, Me and Earl Dying Girl, que je, mm -hmm. je conseille à n'importe qui qui aime le cinéma. C'est un film qui est puissant. Là, es. Non, c'est
0: vraiment, vraiment bon. Même si n'aimes pas le cinéma...
1: Oui, c'est un, tu sais, un film qui est vraiment accessible à ben, toi. Si tu n'aimes pas
0: regarder des films, j'imagine que tu n'aimeras pas ça. Non. Je ne sais pas pourquoi tu nous écoutes si tu n'aimes pas ça regarder des films. <rire> mais... tu sais, c'est un, film
1: qui... qui... si un film qui est, qui est, qui est vraiment brillant et qui est intelligent, mais qui n'est pas exigeant. Tu sais, c'est un film qui se regarde très bien. Tu sais, un peu à la Kekas, je dirais. C'est loin d'un Kekas, mais c'est un peu le même <rire> genre. Facile à regarder. C'est quel film j'ai
2: comparé à Kekas, ça je ne
0: sais plus les films semblent comme Kick-Ass mais en meilleur ah non 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 je non. Sais pas. non je pense c'est avec ouais. Drive
1: Drive Drive c'est kickass en meilleur
0: non non c'est 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 Baby Driver que ah
2: ouais ouais ouais, ouais. que
0: j'avais comparé un petit peu à kickass ou à Drive ou aux deux bon du coup peu importe ok <rire> c'est ça bon ben euh... T'as-tu fini sur euh, Me and, and the Dying ouais, Girl? C'est mon,
1: mon numéro 5, ça, ça, ça fait le tour.
0: Le film le plus compliqué à, à, à se retenir, ça, si tu l'as pas. Tu, tu tu proposes ce film-là à quelqu'un, il s'en souviendra jamais. C'est quoi le titre?
1: Ben, je sais pas, okay.
0: <rire> ouais, Moi, avant de le voir, euh, je, je disais le titre dans, dans le mauvais ordre. Je me souvenais pas de toutes, de toutes les
2: parties. bon c'est
1: bon. Gomez-Réon. C'est ça. Vas-y. Excellent. À ton tour. Euh,
0: moi, dans le fond, mon numéro 5, euh, ben, tu sais, c'est sûr, t'sais, de toute façon, c'est compliqué de faire un top 5 exactement, commencer à mesurer c'est quoi les films que tu aimes le plus ça? Euh, ah, mais c'est ça mais... aussi.
1: Mais par rapport à ça, le top 5, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5. C'est des films qui sont là qui pourraient être interchangeables aussi en, en termes de chiffres. Je sais ouais. okay. pas pour toi, là, mais moi, ouais, moi mais... c'est
0: Bon, mais je pense qu'on a quand même décidé d'un autre pareil. Dit, ouais, c'est ça. C'est mais, pas mais
1: juste ça. ça. Mon 4 aurait pu être 5, puis vice-versa. Ouais, t'sais.
0: ouais, non, c'est sûr. Mais tout ça pour dire que euh, en cinquième ben, je pense que oui, c'est un film qui va dans mon top 5, clairement. Mais après, c'est... C'est le seul film québécois qui va être dans mon top 5. Puis, on s'entend, je tenais à le mettre parce que je tenais à mettre un film québécois. Mais c'est quand même dans mon vrai top 5. Mais après, est-ce que j'aurais pu le mettre en sixième peut-être? Mais en même temps, je, je faisais mon top et j'étais comme... Ah, j'aurais peut-être dû le mettre en quatrième finalement. Ben, bon, c'est interchangeable. Mais je tenais quand même à ce qu'il y ait un film québécois. Euh, mais clairement, qui mérite sa place. C'est un film de 2008. C'est mon film québécois préféré de tous les temps. Euh, C'est loin d'être le film le plus connu. Ce n'est pas Crazy. Ce n'est pas, ah oui, pas le déclin de l'Empire américain. Euh, je pense que le film n'a même pas été en nomination pour le meilleur film au, au, au JUTRA. Puis, euh, je me souviens, à tout le monde en parle, c'était Biz ou Batlam de, de l'Opolo Cast qui n'était pas content. Parce que le film n'était pas en nomination. Mais c'est vrai que c'est. Ben, je pense que Continental, un film sans fusil qui a gagné cette année-là, qui est vraiment excellent. Mais. Euh... Mais il aurait quand même pu être. Okay, est... Est tu le vois-tu vois à l'envers?
1: Non, non, je le vois correct.
0: Hein? Le titre, tu vois. OK, moi, je le vois à l'envers. Mais voilà. Tout est parfait de Yves Christian Fournier, film de 2008. Le premier film d'Yves Christian Fournier. Son avant-dernier, pour l'instant. <rire> Espérons que ce soit pas son avant-dernier pour toujours. Euh...
1: Avec un, un excellent... Veux... Un excellent... d'amour. Normand d'amour. Incroyable. <rire> ah, ouais.
0: Non, ce film-là, c'est vraiment génial. C est, c est, c est... Bon, ça raconte l'histoire de Josh, joué par Maxime Dumontier, qui... Euh... Ouais, il joue à télé là, dans des petites émissions par-ci par-là. Sa, sa carrière. Avant, je me disais, écoute, il fait rien. Puis, euh, je trouve ça dommage, mais je pense qu'il joue à télé. Euh, c'est ça, c'est l'histoire de Josh qui reconstruit sa vie après le suicide de ses trois meilleurs amis. Donc, très, très joyeux comme thématique, comme prémisse. Euh, as le personnage, il, rend, il, il essaie de refaire sa vie, t'sais, de t'sais, ben, faire son deuil, ben, son deuil, un petit peu, je te dis, là, mais surmonter l'épreuve, du moins, là, de, qui, qui vient d'arriver, l'apocalypse qui est survenue. Euh, tu as le personnage de, de Mia, joué par euh, Chloé Bourgeois, c'est ça? Qui n'a pas fait grand-chose après. C'était pas vraiment une actrice là, quand ils l'ont recrutée. Elle a fait des,
1: des courts-métrages de Pascal Plante.
0: De Pascal Plantin. <rire> ouais. euh, C'est ça qui, qui est. C'est ça qui, qui est la jeune fille là, qui, qui vit un peu. Euh... Tu peut-être qui, 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 qui vient peut-être lui redonner le goût à la vie, mais en même temps, c'était comme une espèce de tension là-dedans. bon... Euh, puis tu as évidemment le personnage de Normand Damo qui est le père d'un des jeunes suicidés avec qui se développe une relation euh, amicale et conflictuelle à la fois.
1: C'est quoi la citation? T'en souviens-tu?
0: Je sais pas. Là, je, je pourrais paraphraser. Là, mais voyons donc le vent. Le vent. C'est parce qu'il explique là, que... Il explique comment ça marche le golf, comment tu comptes les points. Il dit que ben là, il faut que tu fasses moins de coups que la normale. Tu sais, là, la normale, tu sais, ça, ça dépend là, du du nivelé, du terrain, de la longueur, puis tu sais, comment le terrain comment le trou il est fait. Là, puis le 1, puis le, le vent. Puis le normal d'amour. Mais
2: ben non, le vent,
0: le vent, le vent, au tennis, au, au, euh, au badminton, ben, c'est pas le badminton qui le dit, là, mais alors, je garde le sphère. Je pense que c'est gâché mon affaire. Mais le vent, le vent, on sent le crisse là, du vent. Le vent, il est toujours là, il est là pour tout le
2: monde. C'est ça. C'est un petit peu un fait. Mais, euh, non, mais t'sais,
0: t'sais, tu parlais de films qui fessent et qui, fesse, qui marquent directement. Euh, c'est un, un film qui, qui, qui frappe, là, qui marque au cœur. C'est ça que c'est ça le titre de notre... De notre podcast si on le si on, on garde le cap là-dessus euh, bon j'imagine que ça, ça marque moins ceux qui n'ont qui ont, qui ont jamais eu de de, ben, de période sombre ou de ou de pensées plus négatives dans leur vie peut-être mais, mais bon je pense que tout le monde a ça est pas nécessairement des grosses périodes sombres ou des trucs des pensées suicidaires pas, pas Obligé du tout d'être ça, mais juste que une espèce de mélancolie que je sais pas, là, tu, tu comprends ce que le personnage ou ce que les, les personnages ressent. Euh, je pense que c'est un, un film qui, qui parle de, de mal-être. On dirait une espèce de sentiment tellement adolescent. Je sais pas pourquoi. C'est parce que c'est comme l'incertitude face à l'avenir, comme le temps qui est suspendu. Puis, l'avenir qui apparaît comme quelque chose de tellement loin, détaché, puis on dirait que tout, tous les ados ressentent un petit peu quelque chose du genre, c'est ce qui fait que, que ce film-là, je pense, marque, puis euh, tu c'est un grand... Pour moi, c'est un grand film de cinéma. Je connais beaucoup de gens qui n'ont rien à crisser du cinéma, que justement, l'ont vu ados, puis ça les a vraiment marqués. Euh, parce que c'est ça ça, ça, ça vient toucher ces, ces sentiments-là. Euh, de mon impression, c'est un des premiers films québécois, là, mettons, avec des jeunes qui parlent comme des vrais jeunes, qui n'ont pas... Euh, après, j'étais peut-être juste trop... Euh, non, je m'en ai dit j'étais trop habitué à Ramdam, mais c'était quand même plusieurs années après Ramdam, là, mais <rire> que je l'ai vu. Mais tu sais, je veux dire, dans les films, souvent les jeunes, ils parlent trop bien ou ils utilisent des expressions comme pas rapport. Ben, je pense qu'en que,
1: général, à cette époque-là, c'était même dans le cinéma québécois au, au complet, peu importe, les jeunes, des vieux aussi. Là.
0: Mais c'est ça, tu on dit souvent, euh, tu sais, avec Québec-Montréal, c'est plus là que, que, que tu as commencé à voir des films avec des gens qui parlaient pour vrai comme des, des jeunes dans la vraie vie. Euh, au Québec, mettons, euh, puis euh, ça, mais tout est parfait. C'est peut celui qui a amené ça chez les jeunes. <rire> euh, bon, désolé si j'oublie un film sorti avant. Mais, euh, mais c'est ça, t'sais, 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 les images sont magnifiques. Ça parle de mélancolie, de mélancolie, mais c'est aussi de, de l'espoir un peu. Euh, puis bon, c'est un film qui, qui est très... Tu sais, qui est divertissant dans le sens que tu as des rebondissements à l'histoire. Tu sais, t as, t as beaucoup de flashbacks qui font que tu en apprennes plus, que tu en apprends plus sur la situation, sur pourquoi ça s'est passé. Euh, puis bon, la place de Josh là-dedans aussi. Je vais m'arrêter là, mais c'est ça. Euh, puis voilà, non, c'est vraiment très bon. Euh, tu sais, film décrit Christian fournier mais scénarisé par Guillaume Vigneault. Euh, puis j'ai écouté le commentaire là, sur le DVD, puis tu vois tu vois une espèce de tension entre les deux, là, comme les deux qui parlent du film. Ça, ouais, ça je suis pas d'accord. Ah, ça, j'aurais aimé mieux que ce soit filmé comme ça. Ah, ça, tu as vraiment insisté pour que le dialogue reste de même. Moi, je voulais pas le garder. <rire> Putain, tu sens vraiment une espèce de, de tension, mais qui a donné un, un chef dœuvre euh, Puis d'ailleurs, ils ben, ont... Euh, ils ne doivent pas s'être tant fâchés. Ou s'ils se sont fâchés, euh, euh, ça, ils sont, ça leur a pris dix ans sans remettre. Là, parce qu'après ça, ils ont, fait, euh, ils, ont, ils ont retravaillé ensemble plus récemment sur euh, Demain des hommes. qui n'est qui est, est pas un film, malheureusement. mais C'est une série euh, télé qui a joué à Radio-Canada. Sur point euh, TV. Je ne sais pas s'il si est encore dispo sur... Ben, C'est sûr qu'il est encore dispo sur l'Extra. Je ne sais pas s'il est disponible en version gratuite. Là. Mais c'est ça, la série de 10 épisodes, c'est juste l'histoire avec des jeunes encore, c'est l'histoire d'une équipe de hockey junior avec Normand Damour encore.
1: C'est un ouais. beau père, là. un bon père extraordinaire. Là.
0: <rire> mais c'est le coach. Là. OK. Dans le domaine des hommes. Euh, ben, ouais, c'est ça, c'est le coach. Là. Puis euh, c'est Emile Procloutier qui est plus le personnage principal, qui est comme l'espèce de coach-assistant. Il me euh, semble que c'est ça. En tout cas, mais non, c'était bien bon. Euh, très, très bonne série qui a malheureusement pas eu beaucoup de succès, comme, j'en ai dit, comme tout ce que Christian Fournier a fait, mais en tout cas, tous ses projets plus personnels, parce qu'il a quand même réalisé Blue Moon, puis ça avait eu du succès, la série. Mais, ouais, non, c'est ça. Malheureusement, Christian Fournier, il a fait deux films seulement. Il a fait noir après ce film-là.
1: Peut-être, T'as peut bien tout.
0: Qui est quand même vraiment moins bon. Mais, ben, il a réalisé beaucoup d'épisodes de télé. Là. Je ne sais pas s'il a juste abandonné. Peut-être qu'il n'y a eu de pas sympathique aussi.
1: Qui n'est
0: pas vivable, c'est ces plateaux. Là. Je ne sais pas. Là. Mais en tout cas, je t'ai parlé des tensions ou des relatives tensions avec Guillaume Vigneault, mais je sais que sur euh, je pense qu'en noir est sorti, il s'est fournier et le scénariste ne se parlait même plus. <rire> mais en tout cas, je ne sais pas.
2: Mais, on en se tout cas, sinon
0: je trouve, je trouve ça dommage qu'il qu n'y ait pas eu de film, je pense que c'est 2013 peut-être. Je pense que oui. Puis euh, bon, demain, c'est ça. Demain
2: des hommes, malheureusement, pas de succès. Ça aurait pu avoir une autre saison, mais non pas. Donc.
1: Excellent. Ça fait tombe ton 5,
2: ça? Oui, ça c'était mon numéro
1: 5. OK. Je vais aller avec mon numéro 4. Un film que tu as vu aussi, que je pense que tu as aimé ça. Moi, c'est un gros coup de cœur je l'ai vu au cinéma quand j'étais à l'université. Entre deux cours, je suis allé voir ça avec mon ami. Euh mon ami Joe que je salue. Oui. Euh, Joe euh, Travers. Euh, C'était The Florida Project de, de Sean Baker, mm. film de 2017. C'est un film extraordinaire qui est vraiment, vraiment beau. C'est violent, c'est triste, mais il y a quelque chose de beau quand dans même la, dans la laideur du film. Tu sais. Parce que dans le fond, c'est euh, une petite fille qui habite avec sa mère dans un... C'est genre des motels HLM un peu, parce que les gens habitent là parce qu'ils n'ont pas de logis. Tu sais. Ils sont logés là à bas prix. Puis souvent, ben, il faut qu'ils changent de, de, de petit motel même pour vivre parce que c'est leur place qu'ils habitent. Puis, tu ne peux pas habiter là vraiment permanemment. Tu, ou, ou oui, tu sais, c'est déjà... Juste à côté de, de, de Walt Disney. Okay. C'est un peu le clash ça? entre la magie de Walt Disney et la magie de la petite fille. C'est quoi, quoi la magie pour elle? Puis Malgré tout ce qui est là autour d'elle, c'est beau pareil. Ben, dans le fond, c'est juste, il ne se passe pas grand-chose. C'est juste la fille qui vit sa vie. Euh, sa mère se prostitue. Puis là, pendant qu'elle se prostitue, elle la met genre dans, un, dans le bain. Là, puis elle dit Bah, ben, on a de la musique, puis comme si c'est comme si de rien ne se passait. T'sais. Puis, puis tu, tu vois tout ce qu'elle vit, c'est vraiment dégueulasse. La mère est, la mère est dégueu, comme une pute, mais en même temps, tu vois qu'elle aime vraiment sa fille, puis elle fait ça pour sa fille. Il y a quelque chose de beau aussi dans, dans, le, dans ce qui est malsain de ce que tu vois. T'sais. Puis. Euh, c'est un peu ça. Les plans, c'est très contemplatif. C'est des gros plans larges. non Des plans larges, pour des gros plans larges. C'est des plans larges de ce qui se passe à Orlando. Des beaux petits buildings qui ressemblent un peu à Walt Disney. C'est très coloré. Fait que t'es comme dans le point de vue. C'est comme des
0: motels construits pour les touristes. Mais t'as genre pas de touristes.
1: non C'est juste des pauvres. C'est des pauvres qui habitent là. C'est une gang de pauvres qui se réunissent et qui jouent ensemble. Puis, euh, ce que j'aime du film, justement, c'est le point de vue que tu es dans la tête de la petite fille, que toi, comme, mettons, comme personne plus âgée, ben, tu te rends compte que ça n'a pas de sens, qu'est-ce qu'elle vit, tu sais. Sauf qu'elle, elle a du fun, tout est beau, genre, c'est ça qui est vraiment beau, tu sais, de, tu sais, pour un enfant, tout tu sais, ce que j'aime des enfants, justement, c'est tout est beau, tu sais, tout, tout, tout est tu sais. Je me souviens que quand qu il y avait des, 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 des bébés dans ma famille, mais ben, tu il checkait le train à Noël qui roulait, puis il capotait, puis je comme c'est bien hot. T'sais. On peut s'émerveiller de même dans la vie tout le temps, serait extraordinaire, mm. Je pense que c'est ça qui m'a frappé le plus dans le film. Puis la fin aussi, c'est une fin qui, qui te tue. C'est violent, surtout sur un grand écran, ça, ça fait encore plus l'effet que, mettons, sur une télé. Mm -hmm. c'est un bon. de mes coups de cœur. C'est dans mon top 5, assurément, n'avais pas le choix de le mettre. Là, puis il euh, faut souligner, je pense que les acteurs qui avaient le... le la mère, c'était une non-comédienne, puis la petite fille, bien, elle avait comme, je sais pas, 5-6 ans. Fait que c'est sûr que c'était pas une comédienne, mais peut-être en devenir. Là. Brooklyn, euh, Brooklyn, quelque chose. Il faut souligner le travail de William Dafoe dans, dans ça, qui est vraiment extraordinaire, qui est comme le gars qui gère le motel où est-ce que les gens habitent. T'sais. Puis t'sais, t'sais, au début, tu l'aïes un peu, mais tu sais qui est vraiment touchant, puis qui est attachant. Puis tu vois qu'il qu l'aime, la petite fille pareil, même si elle, elle fait chier. C'est mm -hmm. ça qui est beau. T'sais. Puis justement, dans le film, tu c'est tourné dans un motel avec des pauvres. Puis je pense que le motel qui existe, c'est vraiment les gens qui étaient là dans le film, c'est des gens qui habitent là pour vrai, t'sais. Puis ils ont juste loué, comme étant une chambre ou deux pour l'équipe, pour les, les acteurs, pour jouer, t'sais. Fait que si tu vois vraiment c'est quoi la réalité. Fait que c'est quand même trash, ça, ça fait penser un peu à Nomadland, qui est un peu dans la même veine, parce ils ont été intégrés à ce mode de vie-là pour le vivre pour vrai, puis c'est des vrais gens dans le film. Puis mm -hmm. Ça parle un peu des mêmes thèmes, la pauvreté, puis euh, ce, ce côté-là de l'Amérique qui n'est pas toujours beau, tu sais, mais que malgré ça, tu as quand même des gens qui sont heureux puis qui s'arrangent comme ils peuvent. Tu sais. mm. C'est bon le, ouais. ben le meilleur de, de
0: la trilogie spirituelle.
1: Ah oui. Ben ça, c'est mon... Euh, c'est comme mon hypothèse que c'est une trilogie <rire> spirituelle avec Spring Breakers, que c'est comme les... Euh, tu les jeunes filles euh, qui sont perdues dans l'Amérique, qui, qui sont désillusionnées. Puis ça irait avec American Honey, que c'est comme la suite. C'est pas les mêmes personnages, mais tu c'est un peu la, la même euh, philosophie que c'est ces, ces jeunes filles-là qui ont vieilli, puis à cette heure sont comme désillusionnées encore plus, puis ils parcourent l'Amérique, puis c'est ça. Puis après ça, c'est la jeune fille d'American Honey qui aurait vieilli, puis il y aurait un enfant qui euh, est prostituée, puis... C'est ça. Même si les films n'ont aucun lien entre eux. C'est quand même trois films de 24 par contre, mais... C'est ça que ouais, j'aime d'A24, c'est... Tout le temps l'Amérique qui est laide, puis euh, l'autre côté la, du rêve américain, mettons.
0: Moi j'aime ta théorie, mais moi j'inverse euh, American puis, Honey euh, puis Florida Project.
1: OK, c'est la mère qui est plus vieille, là. ok. Oui. Bon, ça fait du sens. Là, mais...
0: Mais dans le sens que dans le sens qu American Honey, c'est la, fille, ah, la, la, la fille, fille qui est rendue. Qui ah, rendue ouais, oui. La petite fille qui est rendue adulte, je ne sais plus trop. Mais, ouais. euh,
1: c'est ça, fait ça juste
0: parce que si tu regardes la façon t'sais, t'sais, dans Florida Project as quand même, c'est la caméra on s'entend juge la mère c'est
1: ouais. ben, ben, non je suis pas, pas sûr que la caméra juge la mère tant que ça, c'est plus ton regard à toi qui juge la mère, parce que toi tu es du point de vue de la petite fille quand même qui, qui est quand même un peu en vénération avec sa mère oui juste mais,
0: que... ouais, mais justement tu dis, on se rend compte que ça n'a pas d'allure ce qu'elle vit, ben, c'est ça ça n'a pas d'allure, ce qu'elle vit. Ça a pas d'allure. Une mère qui, qui enferme sa fille dans la salle de bain ouais. pendant qu'elle est avec un client, c'est quand même...
1: C'est ton regard à toi qui la juge, cest pas la caméra.
0: Oui, mais... Oui, mais je pense que... que le réalisateur nous amène à la juger quand même. Je ne pense pas que c'est juste ouais. moi, mais mes valeurs personnelles ou, ou euh, ma façon... Euh... Ben, c'est le gros de bon sens
1: c'est le gros bon sens là mais ça. Ben, ça. Ouais.
0: mais tout ça pour dire que je dis ça parce que après ça as justement American année que là je trouve que c'est vraiment moins dans le jugement c'est des gens qui vivent comme des, des jeunes genre c'est pas d'éducation qui, qui partent euh, se promener en Amérique puis comme faire divers actes euh, illégaux ou plus ou moins légaux puis euh, mais tu plus le film avance plus tu t'attaches à eux puis plus à leur tu t'attaches à leur vision du monde puis au final ça fait plus ah c'est c'est ça le sais, c'est ça en fait la base de l'être humain c'est un, un être euh, ça reste un animal, puis que, tu sais, avec la grandeur des paysages de l'Amérique, tu sais, je sais pas, je m'explique très mal, mais c'est quelque chose de, de très beau là, ben là
1: C'est ça, malgré tous les, les défauts, malgré toutes les affaires dégueu qu'ils peuvent faire, mais euh, ça reste des humains qui ont quelque chose de beau dans deux pareils. <rire> c'est un ça, là.
0: Ben c'est ça, puis tu l'impression c'est ça. C'est comme l'humanité a revenu à son primitif, son primitisme, mais tu sais, de faire
2: de façon positive, c'est pas pas montrer comme quelque chose
1: de négatif. Ouais, non, je comprends. C'est vrai.
2: Ouais.
1: Fait que c'est ça, mon numéro 4, Sean Baker. Qui a fait Tangerine aussi, qui est un excellent film. Avant ça, son film précédent, c'est Tangerine, là. très bon. Avec Jean-Leloup? <rire> non, tourné avec un iPhone, Tangerine. OK. C'est ça. Voilà.
0: Numéro 4? Numéro 4. Numéro 4, un film. Bon, J'ai parlé de Before tantôt qui ne serait pas là. Ben là, c'est un film de, de Richard Linklater. Un film de 2014, dont on a déjà parlé. Je ne sais pas trop m'étendre. Euh, vous irez voir l'épisode sur la trilogie Before qui apparaît ici. C'est Boyhood. Un euh, film de 2014, surtout connu parce que. Euh, pour la façon dont il a été tourné, n'est-ce pas? Euh... Ah,
1: parce que c'est bon aussi, c'est ça.
0: <rire> oui, non, c'est sûr. ça. Mais, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui connaissent le film ouais. sans l'avoir vu puis qui savent juste que ça a été tourné sur 12 ans, euh, avec les mêmes acteurs pendant 12 ans, à coup de quelques jours par année. Euh, je sais que c'est ça. Ouais. Attends. Euh, ouais. bon. Comme là, ici, on voit, ça, c'est le petit gars au début du film. Ça, c'est le petit gars à la fin du film. C'est le même acteur. c'est juste que le film a été tourné sur 12 ans. Tu, tu grandis vraiment avec les personnages. Euh, puis, ben, c'est génial. Là. Mais au-delà du concept, c'est que c'est vraiment un film. Euh, c'est un film extraordinaire sur la jeunesse, peut-être vieillir, sur le temps qui passe. Évidemment, c'est des choses qui. qui euh, qui revient souvent là, dans, dans les films que j'aime.
1: Mais... Surtout que c'est notre époque à nous autres. C'est comme c'est nous qui vieillis et qui revit notre, euh, notre vieillissance. Là. Je ne sais pas qu'on appelle l'appelle ça. Notre mais... vieillissement.
0: <rire> mais non, c'est vrai. C'est vraiment... T'sais, 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 le film commence en euh, quelle année? 12 ans? C'est genre 2002, au début. T'sais, 2002, c'est pas mal. Euh... Je pense que mes plus vieux souvenirs remontent à 98. Là, mais si tu veux plus, des souvenirs plus fournis, 2001-2002, c'est pas mal ça. Là. Puis là, ça, ça remonte jusqu'en jusqu 2014, c'est vraiment, tu sais, les âges fit quasiment avec nous autres. Là. Euh, t as, t as, t as des références à Harry Potter, t as, t as toute la musique aussi d'époque qui joue, qui est très... C'est sûr, sûr que ça vient titiller peut-être une petite fibre nostalgique là, chez nous. Euh... Non, mais c'est ça, c'est un, un film sur la jeunesse, sur le fait de vieillir, mais c'est aussi un, un film sur le quotidien, hein, euh, sur la banalité de la, de la vie, un petit peu, hein, puis ben, sur l'importance des choses banales. Tu sais, il n'y a pas de grands enjeux de société dans, dans ce film-là. Hein, c'est la vie, c'est les, les étapes de la vie, puis... Euh, euh, Il n'y a rien d'extraordinaire dans la réalisation, dans, dans l'image ou quoi que ce soit. Là. Mais je pense que euh, la force est beaucoup dans la direction d'acteur. Puis bon, dans le, le scénario, qui n'y a rien d'extraordinaire, mais qui justement qui vient chercher des petits moments importants. Ce n'est pas un film comme sur le fait de vieillir, qui vient te raconter les grandes étapes de la vie. Tu mettons, tu ne bois pas, pas moi, son bal de finissant ou... Euh, c'est euh, juste des moments importants, t'sais, au contraire, c'est plus des moments Random, pas à... ouais, c'est ça. et c'est ça qui fait que tu as vraiment cette impression-là de quotidien et d'être vraiment dans la vie de quelqu'un au lieu de juste voir comme des étapes marquantes puis des, 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 comme un résumé PowerPoint de, de, des moments importants de ma vie, c'est des petits instants qui, qui t'en apprennent D'autant plus sur le personnage.
1: Justement, si ça avait été des moments importants, ça aurait été moins intéressant, je pense. Parce que ça a été comme trop mmh. euh, staged.
2: Ben c'est ça. T'sais. Tandis que là, on est justement plus dans le quotidien. Euh... C'est un film. c'est un film bienveillant. C'est
0: un film bienveillant quand même. Qui... qui peut paraître cliché par moments. T'sais. Euh, certaines scènes, dans le fond, c'est des moments de la vie, mais il y a des péripéties. Que, bon, entre autres, là, les, les pères alcooliques, là, c est, c est, ça fait un petit peu cliché, là, surtout quand ça arrive pour la deuxième fois. <rire> mais, tu sais, euh, Je sais pas quoi dire, tu c'est surtout que le film fait peut-être pas aussi. C'est une vibe, some dance un peu, comme on parlait tantôt. mais t'sais, 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 Le film fait peut-être pas aussi authentique que, euh, que, mettons, mon numéro un de tantôt, ou, euh, mettons, tout est parfait, qui est, oui, le tu plus un récit qui vient encadrer, qui est fort, mais que tu es... Boyhood est plus bienveillant, gentillet, puis plus conventionnel, si on veut, que tout est parfait là-dessus, là, qui vient plus à bas, plonger dans les, dans les trucs dits, puis euh, mettre des personnages vraiment en confrontation. Mais... Bah T'es moins dans euh, le réalisme.
1: Tu sens plus la mise en scène, peut-être,
0: Ouais, c'est ça. Mais tu en même temps, ça reste du quotidien et tout, mais tu tu sens peut-être un petit peu... C'est juste si on compare, c'est pas tout à fait comme la même chose que, que les deux autres films. Mais, mais c'est ça, tu es quand même vraiment plongé dans cet univers-là, puis dans, dans, dans les personnages, dans un monde que, que t'aimes. C'est un petit peu un film réconfortant quand même. T'aimes ça. Un petit peu le, le film Feel Good de, de mon top 5.
1: Tu sais, c'est typique que, de Linklater aussi. C'est souvent des ouais. moments, ces films, C'est pas trop d'intrigue. Mm
0: -hmm. C'est ça, c'est des beaux, des beaux moments, des beaux, des beaux sentiments, des... Un, un, un film réconfortant. Voilà. C'était mon numéro 4. Excellent. Que, que je t'avais dit, « Ah, je devrais-tu l'enlever pour mettre Braveheart? » Tu m'as dit non, « Mets
1: pas Braveheart
0: <rire> dans ton texte.
1: » Ça le vu Je me souviens pas d'avoir dit ça. Fait. <rire> <rire>
0: ah. Je peux t'envoyer te, le
1: screenshot. de la conversation. Ça, 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 ça se peut gêner ça, mais De mon numéro 3. C'est mon film euh, le plus âgé euh, dans mon top 5. C'est euh, Taxi Driver de Martin Scorsese. Euh, 1976, Palme d'Or. Il s'est fait voler l'Oscar du meilleur film cette année-là aussi. Par Rocky. Par Rocky. Euh...
0: Rocky,
1: c'est plus un film rassembleur à Oscar. Bah, c'est ce ça. T'sais, la différence, un, c'est ça montre l'Amérique qui est dégueulasse, puis qui est sale, puis qu'il faut faire un ménage. L'autre, c'est hey, le, le pauvre américain qui monte jusqu'au sommet qui est bon. T'sais. Je comprends que ça, ça, ça rassemble plus. Mais le tag américain
0: de l'ascension sociale.
1: C'est ça, c'est malsain. <rire> pour moi, ce film-là, c'est un grand chef-d'œuvre euh, qui, ben, qui, qui a marqué le cinéma puis qui qu'on va s'en rappeler pour toujours. Là. C'est un incontournable des États-Unis. Je pense que quand on parle mettons de la nouvelle eh, veille, la nouvelle Hollywood, c'est un incontournable. Même s'il arrive peut-être plus vers la fin, c'est quand même un des films qui, qui est le... un film fort de cette époque-là aussi, qu'on n'a pas le choix de parler euh, tant pour l'esthétique que pour les thèmes qui sont abordés. Mm -hmm. euh, dans le fond, l'histoire, c'est un... un gars qui, euh, qui revient du... du Vietnam, qui est un peu fucké dans la tête, par le Vietnam. Puis il cherche un job, puis il devient comme euh, chauffeur de taxi. Fait qu'il il roule dans les rues de New York. Fait que tout ce que tu vois, un peu, c'est les vraies rues de New York qui sont un peu dégueulasses aussi à cette époque-là. Je sais pas si c'est celle-là encore, là. À tout de me dire.
0: Ben, je pense que c'est moins pire.
1: OK. Fait qu'il fait son ménage. ces années
0: 80, <rire> c'est l'époque où New York était salée. Ben, écoute, là, il y avait un article dans la presse, je pense que c'était hier ou avant-hier, sur euh, les endroits à visiter à Harlem. genre Dans les années 80, tu n'aurais jamais eu un <rire> guide touristique pour, euh, dans la presse pour euh, dire quoi faire à Harlem.
2: Mais...
1: Ça veut dire que Travis Bacon a réussi son ménage. Il a fait sa job. <rire> ouais. Dans le fond, c'est ça. Puis là, c'est un choix de taxi puis à un moment donné, il tombe sur euh, une genre de petite prostituée qui est Jolly Foster, une jeune Jolly Foster. Puis elle dit « Hey, sauve-moi! » Puis sinon, il ne fait rien. Fait que le son, il y a comme un peu de... de on appelle ça, là.
2: Euh,
1: c'est ce que je veux dire, tu mettons, là, ça, ça il trotte dans la tête, puis là, il dit « Hey, fuck, j'aurais dû faire quelque chose, t'sais. En tout cas,
0: ça... <rire> je, je comprends pas ouais. ce que tu veux dire, mais OK.
1: Puis là, il se dit « Ben, regarde, là, j'ai rien fait, mais il faut que je fasse le ménage, puis il faut que j'aille sauver la petite fille de, de la prostitution. Fait que c'est un peu ça sa quête, c'est de... D'aller laver les rues de New York, puis d'enlever de, de, la fille de là, puis tuer les précédentes. Tu sais. C'est sûr que là-dedans, tu as tout l'aspect aussi politique, ou ce qui veut se lier d'amour avec une fille qui travaille pour un politicien, fait qu'il s'implique un peu là-dedans, puis c'est un peu de la crosse, puis tu, tu vois que les politiciens, c'est des, des tout croches aussi. Là. Fait que je sais pas si ça parle un peu de l'époque des États-Unis, de cette époque-là. Je pense que tu Nixon qui sortait ou qui était à peu près là, puis qui est pour très content. Euh, Robert Denis Rowland, ça, est extraordinaire. Je, moi, ce que j'aime, c'est que tu es t'es avec un psychopathe, là. Puis tu prends pour le psychopathe, puis tu réussis à rentrer dans sa tête, puis t'aimes ça, pareil. C'est ça qui un tour de force. Comme un peu, en fait, le Joker, qui est moins réussi, là. Mais c'est un tour de force de, 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 de suivre ce gars-là. Le Joker, qui...
0: c'est extraordinaire. C'est le plus grand film <rire> que j'ai vu de ma vie.
1: OK. <rire> C'est ça, c'est un tour de force d'être cadre de, de, de suivre un fou de même puis de prendre pour lui puis de, de comprendre ce qu'il veut faire puis de hey, ben, peut-être qu'il a raison de faire ça aussi. Tu sais. mm -hmm. Même si c'est des atrocités. Puis à la fin, ça mène, ça mène un peu ce questionnement-là de... Je peux dire la fin parce que ça fait quasiment 50 ans que c'est sorti. Là. Mais, euh, tu il tue des méchants. T'sais. Puis après ça, tu lui, c'est un fou qui a tué Mais du monde.
0: Non, c'est malade. Le, on sait pas, on... Le travelling aérien avec les corps sur le sol, les plans plan survie
1: à la fin. Ça, ça, vient questionner un peu la, la, la notion du héros, que tu sais, le gars, il a tué des gens, puis là, tu, tu le, le vénères comme un héros qui a fait le bien, puis qui a sauvé du monde, mais en même temps, genre 20 minutes avant, s'il y avait rien eu, il aurait tué un policier de même. Tu sais, fait que es comme, ah ben, on sait pas. Je pense que ça parle un peu aussi de la... la être la couverture médiatique américaine, ben, je ne sais pas si ça parle de ça. Je, je déduis, <rire> je, je vais supposer que ça parle de la couverture comme euh, sensationnaliste américaine. Tu sais. Je trouve que ça, ça pourrait faire du sens. Tu sais. C'est pas ouais. ça,
2: là.
1: Moins
0: subtil. Plus subtilement que Gonger.
1: Ouais, ouais. Mais ben, à une autre époque aussi, j'imagine qu'à l'époque, c'était pas aussi poussé que ça la couverture médiatique, là. Mais
0: oui, ouais, non, c'est... Ouais. L'idée que Ouais, l'espèce de ligne fine entre le héros puis le, le dangereux psychopathe non c'est ça fait que
1: pour moi c'est un chef-d'œuvre puis tu sais, quand on parle des thèmes de la nouvelle Hollywood c'est la désillusion l'envers le, du rêve américain je pense que c'est exactement ça qu'on voit tu sais à quel point que le rêve américain c'est pas vrai puis ça peut être dégueu c'est ça
0: ouais non c'est vraiment génial puis Harvey a les cheveux longs.
1: ouais Harvey
0: mais euh, non c'est ça tu parlais de Nouvelle Hollywood t'sais, as eu euh, au début tu as eu Main Street de, de Scorsese qui est, genre t'sais, qui était un film tellement je sais pas tu c'est pas le bon terme là, mais genre amateur tu sais qui, qui est vraiment dans le c'est clairement pas de budget puis euh, tu sais une espèce de de, de films, pas beaucoup de moyens, qui, qui raconte une histoire rough, puis filmé à la dure. Puis là, t'as l'impression que là, c'est comme un film un petit peu similaire, mais là, vraiment plus travaillé, puis l'espèce de chef-d'oeuvre, comme si tout avait mené à le... Maintenant, là, on fait des chef dœuvre comme ce
2: film-là. Qui, 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 qui est génial. Ouais.
1: Quand tu vois la progression, ce ils entrent dans, est-ce de, que c'est 4 ans, la différence, non? Mm -hmm. ouais.
2: Il n'y a plus il y a une street, c'est quand même, ça
0: doit être ça. Ben, c'est génial, ce film ambiance, le, la nuit. Le... La musique
1: aussi est comme même euh, énotisante, puis es comme dans ça, tu voles. Mmh,
0: c'est ça, c'est ça. C'est <rire> New York, la nuit, New York sale New York. C'est
1: ça. Grand chef-d'oeuvre, numéro 3. Puis, euh, qu'est-ce que je peux dire aussi
0: euh, C'est ça, tu parlais de, du psychopathe, qu'on qu est avec lui, surtout au premier visionnement, je pense, que tu ne tu sais pas sur quoi ça va déboucher, fait, tu le suis d'autant plus, que tu es d'accord avec les étapes, tu prends toute la monnaie, tu es comme, tu es plus sûr, pis, pis, euh, non, mais je pense j'avais vu une entrevue, c'était Leonardo, Leonardo DiCaprio se faisait Sur Halo Ciné, il faisait ça. Il demandait aux gens, je ne sais pas si le faut encore, mais c'est quoi votre scène préférée dans n'importe quelle. votre scène préférée du cinéma. Parce Caprio il avait dit que c'était la scène du cinéma porno dans, ouais. dans Taxi Driver. Et que c'était comme le moment où tu te rends compte que, OK, il y a quelque chose qui va vraiment pas bien <rire> avec le personnage. C'est <rire> vrai, vrai. Pour lui, c'est normal ce qu'il fait. Mais si tu ne fais pas ça... <rire> Pas, pas, pas dans ces circonstances-là, C'est juste bizarre, puis lui, il comprend pas qu'est-ce qui cloche dans, <rire> dans ce qu'il a fait. Sans, sans en dire trop, mais c'est
2: génial. C'est vrai. Oh là là. Bon. Euh, bon, moi, fait, mon
0: numéro 3, c'est celui que j'ai pas. Je euh, bah, je sais pas si c'est un peu de la triche, là, parce que c'est pas un film, c'est trois films.
1: Ben non, c'est correct. Ben, je ne sais pas c'est quoi, mais.
0: C'est une trilogie.
1: Le Seigneur des Anneaux. Extraordinaire.
0: Des extraordinaire. Euh, donc. Euh, fuck, je voulais dire une joke, mais je me suis dit pas que je voulais dire comme joke. Ah oui, Iron Man. Ok, bon, j'ai manqué okay, ma joke. Euh, donc, oui, trilogie de Peter Jackson. Sortie de 2001 à 2003. Le Hobbit. Non. <rire> Le Seigneur des Anneaux. Euh, J'ai parlé tantôt de films épiques, de films avec des grosses batailles, puis tout ça. Ben là, là c'est vraiment le, le, le sommet, le plus grand représentant du genre, à mon avis. Puis euh, bon, celui, on parle de films préférés, de films personnels, c'est celui qui est dans ma vie depuis le plus longtemps, puis qui m'a bah, énormément marqué, puis c'est le Seigneur des Anneaux. Euh, c'est ça, c'est un grand monde. Euh, il y a quelque chose, tu sais, c'est l'espèce de, de film, de série ultime, de... Euh, bon, pas, pas ultime, mais euh, tu vraiment le plus extraordinaire dans tout ce qui est la, la fantaisie, le merveilleux. Euh, tu c'est un grand monde de magie, mais tu la magie est dans le monde, est dans les lieux, c'est dans la nature des personnages, tu dans les différentes euh, races ou
2: espèces,
1: L'univers est génial parce que c'est énorme puis c'est fucking dense. Tout est vraiment cohérent pis tout fait du sens. C'est pas juste mm -hmm. comme eux sont là par rapport. puis Tout mais marche c ensemble, c'est
0: ça. C'est ça. Pis si tu lis, c'est le Marion. Tu as, as tout le détail. De... <rire> c'est vraiment tout le détail du début à la fin de, de l'histoire du monde qui est là. Euh, mais c'est ça. Tu sais, c'est. Pour faire une comparaison avec, mettons, Harry Potter, là, le Seigneur des Anneaux, c'est un aspect plus noble, je trouve, là, dans l'espèce de monde magique, peut-être peut moins codifié. En, souvent, j'ai vu des, des gens parler, de, des théoriciens, là, parler, de, surtout en anglais, là, de soft magic system et de hard magic system, je pense. comme plus euh, Mettons, le Seigneur des Anneaux, c'est plus soft dans le sens que les règles de la magie sont moins clairement définies que dans un Harry Potter où c'est que tu as des sorts qui apprennent avec leurs baguettes ils apprennent ça à l'école et tout est codifié là. tandis que Enseignant Seigneur des anneaux, ben, c'est plus la magie dans le monde, tu as certains personnages qui font de la magie mais pas tous, c'est pas clair de comment ça fonctionne, c'est plus faire appel, force euh... mais c'est ça pour dire que je trouve qu'il y a quelque chose de plus noble dans le Seigneur des anneaux dans l'espèce de monde tout construit grandiose comme ça euh, même si Harry Potter c'est sûr j'aime mieux Harry Potter si on considère comme l'ensemble de l'univers puis les romans pis, bon, surtout parce que ça m'a énormément marqué dans ma jeunesse tout ça euh, mais d'un Point de vue cinématographique, c'est ça. j'ai toujours préféré les films, les films du Seigneur des Anneaux. Puis ça, c'était même le cas, je ne sais pas, quand le quand deuxième est sorti, en 2002. Euh, je trouvais déjà, à, ce, à cet âge-là, à 8 ans, je trouvais déjà que Le Seigneur des Anneaux, c'était plus noble. <rire> Peut-être pour ça que je suis devenu historien, une espèce de respect pour les, les, les trucs nobles, et les trucs qui, qui sont plus anciens aussi. Mais euh, non, je sais pas, euh, mais, euh, mais c'est ça, puis les, puis j'ai toujours préféré les films de Saint-Denis-Anneau aux films Harry Potter, mettons. bon j'aurais pu parler de Harry Potter, là, mais euh, c'est vraiment comme, il y a quelque chose de noble, il y a quelque chose d'extraordinaire, puis ça passe entre autres, par plein de choses là, par, euh, bien, déjà l'histoire de base, évidemment, est très bonne, mais c'est vraiment bien rendu à l'écran, de la musique extraordinaire de Wardshaw. Il y a quelque chose aussi dans les décors qui sont très organiques. Pis, que ce soit les décors factices, là, qui sont vraiment bien conçus. C'est Alan Lee qui, 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 qui a fait, de, je pense, de la direction artistique. Son poste, je ne sais pas trop. Euh, mais je pense qu'il avait illustré des livres, je ne suis pas sûr s'il y avait illustré des livres du Seigneur des Anneaux avant ou si dis n'importe quoi. Mais en tout cas, je sais qu'ils sont allés le chercher exprès pour vraiment recréer une de, de Tolkien visuellement à l'écran. Tu ça marche vraiment. Tu sais, quelque chose. Dans les décors du Seigneur des Anneaux, là, t'sais, euh, t'sais, je pense à Foncombe ou, euh, bon, évidemment, à, à La Comté, tu sais, quelque chose de très, très organique, très intégré au décor naturel. Puis, tu as l'impression que, c'est vraiment... Bien fait, ça ne fait vraiment pas artificiel. Euh, Puis évidemment, bon, tu as, bon, as beaucoup d'effets spéciaux, pratiques, qui ont, qui ont quand même bien vieilli. Puis évidemment, beaucoup de décors naturels. Des paysages extraordinaires, Nouvelle-Zélande, tout ça. Euh, tu sais, qu'est-ce qui est génial, tu as les grandes batailles, à l'ampleur jamais vue à l'époque. Tu utilises un un logiciel de démultiplication qui permet de tu filmes je sais pas moi tu filmes 50 figurants en, en armure puis là tu te ramasses avec des milliers à la place là, euh, avec ton, ton logiciel de démultiplication mais ça savais été jamais, jamais vu c'était jamais vu à l'époque
2: euh,
0: tout le personnage de Gollum qui est extraordinaire avec Andy Serkis c'est toutes des choses vraiment là, Extraordinaire apporté par le film, par Peter Jackson. T'sais, t'sais, Gollum, rendre Gollum à l'écran, ça aurait pu être beaucoup moins réussi. Puis c'est juste cool. Des personnages forts, des péripéties variées. Un truc qui, qui est malade avec Le Seigneur des Anneaux, c'est que tu commences à petite échelle, tu commences dans la comté, dans le petit village de campagne. Puis là, là, ça prend des proportions extraordinaires au fil des films, je veux dire. C'est fou, le, le contraste, là, pis, juste d'un point de vue visuel, la, le petit village, tout est vert, tout est beau, puis les grosses batailles dans des plaines asséchées, puis c'est euh, as, as une ambiance, une majestuosité extraordinaire, là, je pourrais en parler pendant tellement longtemps, tu c'est un voyage dans un autre monde, dans un autre univers, euh, c'est évidemment, bon, c'est le récit typique de la quête du héros, là, du petit... Euh, du, tu sais, du paysan qui parle de son petit village euh, paisible puis qui va rencontrer plus le, le destin du monde avec la grande guerre entre le bien et le mal. Euh, tu sais, C'est la réalisation de, de Peter Jackson là, qu on, qu on, avec laquelle on a, on a un petit peu grandi là, dans notre vie avec ce film-là. ou ouais, avec je sais pas, ouais, le, ça dire quelque chose. King Kong oui, c'est ça, avec King Kong. Euh... T'sais, 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 tout est, est fait pour, je sais pas, tu as comme une espèce de dimension mystique. Tu as la, le, la couleur blanche dans les moments. Je ne sais pas quand, à la fin, il se réveille, quand tu as le, le personnage de Galadriel, des affaires de même Tu as les ralentis, comme ils sont vraiment... Tu as quelque chose de très appuyé dans la réalisation aussi. c'est pas. Ça, c'est pas tout en subtilité, mais ça fonctionne. Euh, je sais pas ce que tu en penses, là, mais c'est euh, bon, je parlais des ambiances visuelles qui contrastent beaucoup. Tu as l'impression, tu as vraiment un sentiment que tu es dans un grand film épique, pis que tous ces trucs-là fonctionnent, y viennent vraiment comme entraîner... Tout,
1: tout fait du sens, c'est ça? Mm. Tout a passé à l'univers, puis il a rien d'artificiel, il n'y a rien que tu trouves faux dans ce film-là.
0: Mais c'est ça. L'histoire de Tolkien est, est déjà, était déjà considérée un petit peu comme une espèce de base de, de toute la, la fantaisie euh, avec les, les elfes, les orques, puis euh, les géants, les nains, toutes ces choses-là. Toutes les, les RPG là, sont inspirées de, de, de ça, là, même si c'est sûr qu'il y a plein de choses qui sont évidemment inspirées de contes plus anciens, de contes plus anciens. Mais t'as l'impression que c'est comme le film, ben, pas, même avant le film, l'espèce le, de, de canvas de base, l'espèce le, de bible qui vient comme établir comme les bases de, de ce genre d'univers-là. Euh, c'est ça. Puis le film est juste extraordinaire. C'est comme l'espèce... C'est le maître. Si on prend le, le film, c'est comme le plus grand film fantastique. C'est trois films, là, mais le, le plus grand... De, de, de maître du genre.
1: C'est vrai. vrai. Ça va être dur à côté aussi. Ouais,
0: non, c'est ça. Mais, la, la quantité de films qui, qui s'en sont inspirés par après ou qui ont eu des. que ce soit avec l'histoire visuellement, là, puis qui, qui essayaient de reproduire quelque chose de semblable, puis ça n'a pas toujours
2: très bien fonctionné.
1: excellent.
0: Voilà, c'était mon plaidoyer sur le scénario des amis.
1: Je pas avec mon numéro 2. C'est quoi mon numéro 2? C'est un film québécois.
0: C'est... Euh, T'es réveillé, Georgette.
1: Tu dors, Nicole. <rire> c'était pas loin. Film de Stéphane Laffard, 2014. Tu dors, Nicole. Avec... Euh, moi, je... Tu sais, c'est un film qui a un style à lui-même qui est comme nonchalant, mais qui est ultra travaillé. Comme tous les plans sont... Ils représentent le personnage puis sont très bien cadrés. Tout est beau. La musique est écartante. Euh, dans le fond, de l'histoire, c'est Julien Côté qui joue le rôle de Nicole. C'est comme son été. Puis je pense que la phrase qui résume mieux le film, c'est « C'est-tu vraiment ça, notre été? » Avec Véronique. C'est juste ça. Ils, sont... Ils font rien. Puis là, a comme un plan d'aller en, en Islande. Puis il pas un voyage en, en Islande, mais finalement, ça aboutit pas parce qu'il se passe des choses. Mais il se passe pas grand chose non plus. Fait que c'est ça l'affaire. Il se passe des choses, mais il se passe rien. Fait que t'es juste avec elle pendant que son été, il se passe rien. Puis il y a juste son frère qui arrive, es chez elle avec son groupe de musique. Puis là, t'as comme des gars. Puis là, son amie Véronique, euh, puis elle, aime elle, elle, comme le même gars. Puis là, c'est comme une petite bisbille. Puis c'est ça. Un film extraordinaire que Je sais pas pourquoi ça me frappe autant ce là Je trouve que. On dirait la vibe de un peu le vide existentiel, tu sais, surtout ça, ça me parle. Puis ça va... ça vient un peu avec mon film numéro 1 aussi, tu verras. Tu sais. Il y a comme un vide existentiel, puis une crise existentielle de comme qu'est-ce qu'on qu fait, tu sais. C'est un film que tu te laisses, c'est comme un rêve éveillé, tu, sais. tu te laisses bercer dans l'univers de Stefan puis Tu vis euh, le vide, tu sais. c'est beau. Là. <rire> Je crois qu'on va.
0: Son mm. prochain film sort bientôt d'ailleurs.
1: Il est en tournage. « Viking », c'est ça. Ouais. Co-scénarisé avec Eric mm. sais, Je trouve que ces deux autres films de Stéphane Lafleur, c'est un peu la même chose. C'est des personnages euh, tout seuls qu'ils n'ont comme aucun but et sont tristes. Je trouve que ce film-là, tu dans le amène tous ces personnages-là à son apogée où est-ce que c'est comme de la magie de. c'est comme joyeux, puis c'est drôle. L'absurde, t'as le personnage de Martin qui est un petit gars. De genre, je sais pas, euh, 7 ans, tu sais. Puis il y a une voix de grave d'homme. Puis ça a juste pas rapport. Puis comme des vieilles pensées d'homme. Puis il parle avec Nicole. Puis il dit, Hey, je t'aime, Nicole. Puis tu sais que le cœur n'a pas d'âge. Puis je vais t'attendre toute ma vie, là, tu sais. <rire> c'est comme un petit gars de 7 ans qui a une fille. De, je sais pas quel âge elle a Nicole. Genre 19, peut-être. Mais... C'est ça. Ben... C'est
2: ouais.
1: magique, là. Tu sais, l'humour de Sarah Lafleur, qui est un humour pointu, tu sais, mais, mais c'est vraiment drôle quand tu la catches, là. Hum mm -hmm.
2: Non, non,
0: c'est bon. Euh, c'est un film que je me souviens, j'attendais vraiment beaucoup là, à l'époque. Je pense que je regardais la bande-annonce 15 fois. Ouais. Puis, euh, <rire> Puis euh, ce qui m'avait déçu, c'est que le film, c'était exactement ce à quoi je m'attendais. Il n'y a rien qui m'a surpris ou quoi que ce soit. Mais non, c'est bon.
1: La musique était carrément, tout tourne autour de la musique. Stéphane Lafleur, c'est euh, ben, avec podcast, c'est son band. Donc, mmh. La musique est toujours bien travaillée dans ses films, écoutant un rythme. Euh, c'est ça. C'est la bande sonore, tu peux l'écouter. Euh, je me souviens plus c'est qui qui fait la bande sonore, mais c'est bon. Là. Vraiment... Ça s'écoute tout seul. C'est mmh. Puis Julien le côté est parfait. Toujours parfait, Julien le côté, mais dans ce film-là, elle était 40. Mmh. Je le conseille à tout le monde. Là. Numéro 2.
0: C'est excellent. Puis si vous tombez sur Continental, Continental un film sans fusil, vous pouvez le
1: regarder aussi. En temps inconnu aussi, c'est extraordinaire. Ouais. C'est vraiment excellent. Ah c'est bon là c'est tellement con là.
0: Ouais, moi je me souviens de deux choses je me souviens qu'il y avait un gars qui faisait du skidoo son skidoo il partait pas ouais. euh, Puis euh, il y a l'homme du futur ça c'est drôle je
1: ben, t'sais justement le gars qui fait du skidoo que ça marche pas il s'en va genre c'est sa... pas sa blonde c'est un peu sa blonde il il est comme le fils de sa blonde qui est là puis il l'aime pas puis il se met à japper après pis c'est magique là c'est fils... <rire> juste Stéphane Lafleur qui peut faire des de choses comme de ça c'est extraordinaire là c'est de l'humour pété. C'est genre de voir, justement, Viking, c'est un film de science-fiction. Mais à la Stéphane Lafleur. fait genre de voir comme l'humour pété qu'il va mettre là-dedans, puis le style un peu au ralenti. Ça va être bon.
0: C'est incroyable. ça s'appelle Viking. Ouais. c'est de la science-fiction. C'est ouais. pas, pas de l'historique ou du fantastique.
1: Non, je pense qu'ils s'en vont sur nos planètes, ou je sais pas trop. Là. Mm. oui, c'est vrai,
0: il me semble que c'est ah, des gens sur Mars. Mais c'est comme. Est-ce que tu Mars? En tout cas, ben, ça planète. se peut, ça se peut. Ouais. Puis, mais il, il envoie des gens vivre sur Mars, mais là, les gens qu'on suit, c'est des gens sur Terre qui recréent les conditions de ceux qui sont sur Mars pour servir de laboratoire pour s'il y a des problèmes sur Mars, avoir comme de quoi oui, ça. Euh, ouais. Comme une base à, pour comparer, si on veut.
1: T'sais, Eric Cabrial, lui, il a fait des bons personnages aussi. C'est lui qui a écrit Prank, qui a écrit euh, Avant qu'on explose, puis d'autres choses. Fait que mélanger les deux styles ensemble, je pense que ça peut être vraiment intéressant. À mmh. ouais, ouais. En tout cas, tu dans l'école, c'est mon numéro 2, puis c'est un intouchable pour moi. C'est un oui. grand film.
0: Excellent. Tu sais, J'ai deviné, que... deviné ton numéro 1, je ne me souvenais plus, mais quand tu as parlé de, de « le, 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 le temps qui passe ». Le temps qui passe. Non, excuse moi J'ai juste trop écrit « Le temps qui passe » dans mes notes, ce qui fait que que je le dis, même si ça n'a pas rapport. Mais ouais, non, de l'existentiel, <rire> de la vie qui, qui découle euh, sans qu'il ne se passe rien. OK,
1: on... j'ai hâte de voir si tu as trouvé. J'espère que tu le sais. un oui,
0: c'est un film qui parle de course à pied, c'est ça? Puis une bombe qui explose à la fin. <rire>
1: oui. OK, <c> bon. <rire> ça va. J'espère que les gens ne verront pas tout dans Nicole pour dire hey, « c'est un film typique québécois qui ne se passe à rien. » Pour moi, ça n'existe pas cette affaire-là. C'est juste de la mauvaise foi, là, mais c'est ça. Ben non, non. Il y en a qui disent ça, genre Joe Joe il dit ça. Je <rire> sais pas
0: des films québécois qui ne se passent à rien comme dans Tudor Nicole. J'en ai pas qui viennent.
1: Ben sais, mettons, il parle genre de, de Bernard Raymond ouf comme ça. C'est pas la même chose. Puis ouais, Bernard je Raymond, ça ne pense pas rien, c'est pas vrai. <rire> ouais, ouais.
0: Non, tout est parfait, écoute, il y a plein de rebondissements. Ouais. Dans menteur, écoute, il ne se passe pas rien. C'est bon, menteur.
2: Ouais, je, je euh, c'est
0: euh, pas mal ça. Euh, mon numéro 2 maintenant. Je parlais de film le plus personnel, marquant dans la jeunesse. Mais ben là, c'est un peu ça. C'est un film. Euh, euh, ça doit être le film que j'ai vu le plus souvent avec Godzilla, c'est un film que moi, aussi. moi aussi, je pense okay. que c'est le film que j'ai vu
1: le plus souvent dans ma vie.
0: <rire> okay, je regarde depuis que j'ai 4 ans, j'imagine. Il est sorti la même année que ma naissance.
1: Ce film-là, je pense que.
0: Euh, ça gâché, moi. que
1: quand j'étais jeune, non, mais attends, je ne vois pas le nommer. Vas-y, vas-y. Mais, mais quand j'étais jeune, je pense que je l'écoutais comme trois fois par jour. Puis j'étais assis devant, puis je récitais toutes les paroles du film par cœur. <rire> okay. Je pense que je vais le réécouter bientôt juste pour. Euh, me retenter à l'exercice.
0: Ça fait combien d'années que tu l'as pas eu? Ah,
1: uh, 20 ans, peut-être, je ne sais pas. Shit, man, ça. tu oh vas ouais. trouver ça
0: extraordinaire. Ah hein? oh ouais. Il faut que tu le revoies. En tout cas. Mais c'est un film, écoute, euh, réalisé par Roger Allers et Rob Minkoff. Voilà. Ils ont pas fait. Ben, ils ont fait quelques autres films pour la même compagnie ou pour Dreamworks après. Mais c'est ça. C'est le 32e classique d'animation au Disney donc le 32e film d'animation fait par le vrai studio principal euh,
2: c'est Le Roi Lion le film de 1994.
0: c'est vraiment le film de mon enfance là. Euh,
1: ben, je pense comme n'importe qui âge aussi
0: ouais. Ouais, ben, pour beaucoup de gens certainement Mais ça. on a dit que c'était nos films préférés ben, voilà, c'est dans mes films préférés euh, mais tu sais, c'est pas juste la nostalgie qui parle. Là. Je, je considère vraiment que c'est extraordinaire. Hein. Mais ben après, si j'avais vu ça pour la première fois à 25 ans, il sûrement pas été dans mon top <rire> Mais euh, c'est ça. C'est un, un, un grand film. Euh, tu sais, on parlait de grand film épique puis de quête du héros. Tu sais, pour moi, c'est vraiment ça, ce film-là. C'est la quête du héros à son paroxysme. Ben, Épique, ben oui, c'est un film épique là, dans le sens où tu as vraiment quelque chose d'épique, même si tu n'as pas des grosses batailles. Là, mais tu as, as un souffle épique quand même dans le l'histoire dans Toute la, dans, de toute la musique
1: aussi, quand même la musique d'orchestrer, puis tout, c'est big. Mm -hmm.
0: ben, c'est ça, d'ailleurs, ben, je, 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 je reviens bientôt, là, mais tu sais, ce pas le film qui a la meilleure animation, qui a les meilleurs dessins nécessairement. Euh, tu as des super belles scènes, tu as des super beaux plans, des, des plans larges sur des animaux, t'sais, sur la savane, sur, sur, euh, t'sais, quand, t'sais, juste la scène d'ouverture le qu'on qu connaît tous, avec le soleil qui se lève puis le, le, le champ qui part. Là. Euh, mais là, t'sais, t'sais, dans cette scène-là, tu as des plans sur les oiseaux qui volent au-dessus de, au de l'eau, des choses comme ça. C'est juste extraordinaire. Là. Les, les gnous. Qui, qui, qui lèvent la tête, des choses comme ça. Non, c'est magnifique. T as, t as, t as, tu vois que les animateurs, justement, ils ont, ils ont, ils sont, ils ont regardé des documentaires où ils sont allés en Tanzanie, je ne sais pas trop, mais ils, ils ont regardé des, des documentaires sur les animaux, puis comment les animer et les représenter. C'est vraiment magnifique. Là. Euh, mais tu as quand même beaucoup de trucs plus convenus. Les, la majorité des plans du film, c'est juste plus. Il n'y a rien d'extraordinaire visuellement la majorité du temps, si on veut. Euh, ça reste relativement convenu. D'ailleurs, le film a été produit à peu près en même temps que House, euh, qui est sorti l'année d'après, qui est visuellement là, que, magnifique au niveau des couleurs et de la poésie visuelle. Il y a quelque chose dans Pocant de, de vraiment fou. C'est drôle parce que, quand tu regardes n'importe quel Making-of du Roi ils vont toujours te dire que euh, les deux films sont comme, ont comme commencé la production en même temps. Puis c'était comme qui veut travailler sur quoi. Puis tout le monde voulait aller sur le film euh, avec des autochtones plein de couleurs, puis de, de trucs extraordinaires. Puis le film euh, inspiré d'Amelette dans la savane, il n'y a personne qui en avait rien à foutre. <rire> fait que, puis je me demande si le budget pour Cantor c'est pas plus élevé justement que, que celui de, du Roi-Lyon puis finalement le succès des deux films ça se compare même pas c'est... Le roi Lion ça a été un, un immense, immense, immense succès dès sa sortie c'est pas, pas juste un film apprécié de façon posthume mais énorme succès euh, puis bon, tu parlais de la musique tu sais, pour moi la star du film c'est Hans Zimmer c'est vraiment... Euh, c'est le compositeur. Pour moi, c'est le plus grand film d'Anderson euh, Plus que.
1: Tu parles de le plus grand film en termes de qualité du film ou en termes de musique
0: En termes de musique. Okay.
1: C'est pas. Alors, oh, ok. Non, la vrai, qualité, je...
0: peut-être, mais.
1: J'allais faire une joke, mais. J'allais dire, mm -hmm. c'est pas Dunkirk, mais. <rire> non, des petits clics, là.
0: Il y, a, il y a juste toi qui vous une haine envers
1: Dunkirk. <rire> non, je suis sûr qu'il y en a pas d'autres, mais. <rire>
0: appeler aux au, euh, Anonymous Haters of Dunkirk, écrivez.com. Euh, .com, allez euh, sur ce site-là, puis partir,
2: jouer enfin tout
0: Mais euh, non, c'est ça. Euh, L'histoire... Bon, pour moi, c'est la meilleure musique. j'aime beaucoup sa musique sur, euh, sur euh, Gladiateur, qui est vraiment génial. Euh, mais si, ben c'est Le Roi Lion, je trouve c'est vraiment extraordinaire. Euh, après, j'aimerais quand même mentionner qu'il euh, y a Lebo M, je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Là. Mais euh, c'est un, un artiste sud-africain qui a travaillé avec Anne Zimmer sur la musique du Roi Lion. Puis on ne voit jamais son nom d'écrit nulle part, mais je pense qu'il a quand même beaucoup contribué à, à, ce que le film soit, à ce que la musique du film soit aussi bonne. Euh, ça a donné une saveur africaine un peu plus authentique au film, là, au final. Parce que c'est un, un artiste sud-africain qui fait de la musique de style africain, entre guillemets. Euh, puis, euh, c'est ça, ça, ça part de la base mélodique des chansons d'Alton John. Tu as les chansons d'Elton John qui sont là, mais déjà, tu sais, la chanson enregistrée par Elton John, écrite par Tim Rice, Transposé dans le film, dans le contexte du film, c'est déjà très différent. C'est comme tout l'enrobage, plus sonorité africaine, encore une fois. Euh, puis euh, toute l'orchestration qui, qui donne vraiment, je trouve, une, une, une autre dimension. Puis au-delà de ça, en dehors des chansons, toute la musique donc, du reste du film, c'est souvent inspiré, ça reprend des motifs qui viennent des chansons d'Elton John, qui a composé pour le film. Euh, ça, ça reprend des, des petits motifs mélodiques, mais c'est comme juste justement un petit motif qui, qui est repris à un moment, euh, dans une mélodie plus large, ou euh, juste l'orchestration qui est différente, qui fait en sorte que c'est vraiment extraordinaire. C'est des chansons qu'on retient, mais c'est des musiques qui marquent aussi. Euh, euh, voilà. Pour moi, le roi lion, comme comme je l'ai dit, c'est l'archétype de la quête du héros. Là, tout est là. Bon, c'est inspiré d'Hamlet. C'est le frère du roi euh, qui, qui prend sa place. Mais là, il y a le vrai roi qui, doit, qui a été chassé, là, qui doit revenir pour assumer son destin. Euh, c'est vraiment... Tu as le personnage de Simba qui est au début qui est le petit enfant, le jeune insouciant. Après ça, tu as l'exil. Puis là, tu as, as évidemment... La, la grosse scène marquante, là, de... <rire> On dirait que j'hésite à spoiler un truc que tout le monde connaît, mais, ben c'est un film de Disney, <rire> c'est... Bon, t as, t as la, la mort du père, qui est comme une espèce de grand événement, là, qui, qui, ben, qui, qui est vraiment... qui est une scène rough, quand même, euh, tu sais je veux dire, as quand même un cadavre, comme, en quasi-gros plan, <rire> En, au premier plan de l'image pendant deux minutes, euh, même si bon, c'est un, un beau petit cadavre tout propre, et, euh, pas endommagé, même s'il si s'est fait piétiner par, euh, par des centaines de clous Mais, euh, mais c'est ça, c'est vraiment t as, t as cet événement-là qui est extrêmement triste, c'est l'exil, l'abandon, euh, tu as la négation, tu as le personnage qui nie son identité, puis qui, qui, qui vit comme une, une vie comme tranquille, sans souci à l'autre bout du monde. Mais là, à un moment donné, ses responsabilités qui reviennent. Euh, C'est comme la maturité, l'acceptation de son destin. Puis là, tu as, 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 as le retour là, à, à, pour assumer son destin, ses responsabilités. Tu sais, ce film-là, il ben, faut dire aussi qu'on euh, l'avait vu, justement, moi aussi, j'ai eu un cours de cinéma au CGEP. puis c'était un cours, c'était cinéma et société. Puis là, on parlait, tu sais, comment le prof avait construit son cours, c'était au début, on voyait des films vraiment hollywoodiens classiques pour montrer à quel point euh, ces films-là, euh, tu sais, je pense que le prof il construit un petit peu sa propre théorie, là, dans le sens que c'était son... C'est sa thèse de doctorat qui nous, qui nous a passé dans son cours, là, en fait. <rire> puis, euh, c'est ça, à quel point le cinéma hollywoodien bon, euh, répète un petit peu des codes inspirés de grands mythes bibliques ou autres, euh, mais qui, c'est tout le temps toute la question de, la, de sauver le monde, puis en même temps, as la petite histoire, la grande histoire, en tout cas, je résume très mal, là, puis j'ai pas le temps de toute façon. Mais c'est ça, puis là, il nous avait montré Le Roi Lion comme quoi, c'était comme vraiment l'archétype du, du film parfait de ce de style-là, dans le sens, avec, tu sais, bon, les ennemis de l'intérieur, les ennemis de l'extérieur, puis toute la, la, tout le, le parcours là, du héros pour assumer son, son destin, féconder la femme de vie, comme il disait. Ça, je, je me souviens de la formule, féconder la femme de vie, puis aller. Euh, Reprendre sa place au sommet du monde, de la hiérarchie. Euh, pourquoi il dit aussi que un film parfait? C'est tout le symbolisme des images. Quand tu regardes, c'est plein de trucs que j'avais jamais remarqué, mais chaque image est... est. Tu vois, par exemple, euh, à chaque fois que tu vas voir, euh, mettons, tu vois Sarabi, tu as Sarabi avec les autres lions. Sarabi qui est la mère de Symbol. Pis, là, elle est tout le temps comme au-dessus des autres, et tout le temps comme placé de façon surélevée par rapport aux autres. Puis, euh, tu plein de petits trucs de même. Tu ça va des trucs euh, plus « pointus », entre guillemets, que, que tu ne que remarques pas tout le temps, mais qui sont tout le temps là, comme à chaque image, à des trucs de plus évidents, comme évidemment, que, euh, tout ce qui est… Euh, quand il revient, euh, ou quand tu revois la Terre euh, des lions qui est dominée par Scar, par le méchant oncle, bien, évidemment, tu t'es désolé. Tu sais, c'est des choses que, qui, n'importe qui s'en rend compte. Mais je veux dire, tu as, as vraiment un, un appui visuel fort sur un petit peu tous les aspects du film comme ça. Euh, puis bon, tu as aussi des trucs plus grossiers, là, presque, presque gênants, comme les hyènes qui marchent comme des nazis. C'est ben sûr, sûr que tu ne te rends pas compte de ça quand tu regardes le film à 4 ans. <rire> Mais quand même, c'est pas très subtil. Mais tu sais on parlait tantôt du Seigneur des anneaux. C'est un film épique. Là, la course, quand Simba il revient dans le désert, c'est que la musique est très appuyée. Bon, c'est le retour du roi. C'est quelque chose de très pipelé comme un temps. Comme... C'est la course au ralenti dans, dans le désert, puis là, le, le combat contre corps au ralenti. À la fin, quand il monte le rocher du lion pour euh, se rendre jusqu'au sommet, euh, puis bon, le rocher du lion depuis que j'ai eu mon cours, justement, avec le prof, là, je, je, je suis incapable de m'enlever de ma tête son histoire de ben, tout ce qui est symbole phallique. Là. <rire> le rocher du lion dressé comme ça. Là en tout cas <rire> je suis incapable de ne pas y penser à ce temps -là. mais euh, voilà comme je disais j'aime beaucoup Elton John mais sa musique a surtout servi à, à fournir une base là, sur laquelle construire là, quelque chose au final beaucoup plus épique euh, puis justement la meilleure musique de film qui reprend un petit peu de, de, du motif là, de, de Can You Feel The Love Tonight dans, dans certaines notes, qui en fait quand même quelque chose d'assez différent. Quand, quand il monte euh, quand il monte le Rocher du Lion sous la pluie à la fin pour aller reprendre sa place là, de, de roi, de,
1: de grand as tu roi, gagné le, roi, le score je... du meilleur musique Oui. Okay.
0: Meilleure, euh, meilleure musique puis meilleure chanson okay. riche, euh, pour uh, Can you feel the love tonight pas n'est pas Circle of Life qui a gagné, c'est Can you feel the love tonight
2: Okay.
0: Voilà. C'est ça. Euh, c'est drôle parce que niveau anecdote personnelle, moi, ce film-là, la majorité des fois que je l'ai vu dans ma vie, c'était sur une cassette. Mais ce même pas la cassette officielle. c'est une VHS copiée. Je pense que c'est ma, ma tante qui l'avait copiée. <rire> les regards des approbateurs. Mais euh, je pense que c'est ma tante qui l'avait copiée. Je l'avais donnée. Mais là, c'est drôle parce qu'au début, ça partait. Là. Tu voyais, là, le, le soleil qui se levait. Ça fait, ah, dis-moi, ça, ça coupait. Puis tu avais comme pendant deux 3 trois secondes, tu avais le générique d'un autre film enregistré. <rire> Puis là, ça revenait. Le film recommençait. Toute ma vie, La majorité des fois que je regarde ce film-là, c'était comme ça que ça commençait. Puis il n'y a pas de générique, là, ça coupe euh, direct à fin. Dommage. Fait que là, la version originale de « Can't de love to comme la version d'Alton John, pour vrai, celle qui a gagné le score, puis qui joue au générique à la fin, ben, euh, je l'entends. Tu sais, je, je sais pas quand que je l'ai entendu pour la première fois, mais en tout cas, je l'ai entendu dans le film pour la première fois, euh, en regardant le film, genre, euh, à 18 ans. Bon mais c'est ça, c'est un film que j'ai redécouvert en... quand, quand j'ai... Quand je suis allé chercher le lecteur VHS dans le garage chez mes parents, là, je l'ai branché. Puis, là, le premier film que j'ai regardé, c'est ça. J'avais euh, 16 ans, je suis comme, oh my god, c'est extraordinaire ce film-là. Puis, sais, quand je l'ai re... revu plusieurs autres fois par après, mais il n'y a rien qui bat ce, ce premier revisionnement-là. C'était ça,
1: ça. J'imagine que c'est un film qui est intemporel et qui va traverser les âges comme du monde.
0: Probablement. Ben, c'est sûr, un film d'animation, ça vieillit quand même bien. Euh, Il y a encore plein d'enfants qui regardent Blanche Neige aujourd'hui, c'est un, un film de 1937. C'est quand même extrêmement, c'est quand
2: même extrêmement vieux. Ouais. C'est plus que 80, là. mais bon, voyons.
0: Je sais pas, ouais, je sais pas, écoute, est-ce que dans 100 ans, les gens vont plus regarder Le Roi-Lyon ou Blanche-Neige? Je, je sais pas. Mais...
1: On le saura jamais.
0: Dans 100 ans, euh, ouais, non, je, je briserai le record si je me rendais là. Mais mettons, on verra. il bon. faut, vais... au, moins que, faut voilà. au moins que je vive jusqu'à 96 ans. OK. Tu veux pas savoir pourquoi?
1: Non.
2: C'est
1: pour euh, vivre,
0: c'est pour, pour avoir vécu dans, euh, pour dire que je veux avoir vécu dans trois siècles différents. C'est hein,
2: 16
1: pas. ans, mais ça ne marche pas. Ah, euh, 106, excuse. Ouais.
0: <rire> <rire> Excuse-moi, j'ai erreur de calcul de, de base. Je
1: vais check mon numéro 1. Vas-y. C'est quoi mon numéro 1, tu le sais-tu
0: euh, Ben, attends, le, tu m'as fait une face tantôt, parce que je pense pas que c'est le film que je disais. Ben, je sais. Euh, pas. Ben, 1,54 Non. non. <rire> La grande belle,
1: Exactement. Tu me connais bien. Hein? La grande beauté qui est Oscar du meilleur film étranger, je pense, en 2013. On n'avait en pas encore parlé, mais mais évident. Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> Puis pour ça, ce film-là, je ne sais pas pourquoi j'aime autant ça, parce que c'est un film, peut-être que je suis une vieille personne dans, à l'intérieur de moi, je ne sais pas, mais c'est un film qui est vraiment beau, puis qui est comme sur des vides existentielles de quelqu'un de 60 ans. Je suis comme, alright, OK, mais pourquoi? Dans le fond, l'histoire, c'est euh, Tony Servillo, que je ne me souviens plus de son nom de, de personnage, là, mais Tony Servillo, Jep, euh, Jep, euh, quelque chose. Puis lui, c'est un, un vieux mondain. Euh, dans, je pense c'est sa fête de 60 ans qui célèbre euh, au début du film. Puis il est comme tout en remise en question de « Qu'est-ce que je fais dans la vie? »« Pourquoi je fais ça? » Puis il aime plus ça, faire de la vie, de party nocturne. Puis euh, il est blasé. Puis c'est comme s'il n'y a, a pas de sens à sa vie puis ça le fait chier. Fait que tout le long du film, c'est lui qui essaie de trouver la grande beauté. Puis dans le fond, la grande beauté, on ne sait pas tant c'est quoi. Tu l'apprends un peu à la fin, c'est quoi. Mais je pense que c'est à peu près... Les petites choses de la vie, comme un peu dans le sourd, mettons, là. que tu n'as pas vu encore, mais je ne sais pas qu ce que tu en penses de ça. C'est-tu ça la grande beauté?
2: Ouais,
0: Ben, je ne sais pas. C'est un film très contemplatif. Très... Ça fait longtemps quand même que je l'ai vu, puis il m'a pas autant marqué que <rire> toi. Mais euh... ben, je pense que c'est ça. Euh, de... que ça parle, au début, de... il est très dans la démesure. tu sais, puis euh, C'est comme si tu te rendais compte un petit peu de la futilité de. De, de De son mode de vie, ouais. de l'excès, c'est ça, tu sais. Euh, tu, euh, un truc dont je me souviens qui m'a marqué, c'est le, tu sais, le film s'ouvre sur un parquet comme hyper extravagant, puis tu sais, as envie d'y être, là, ou ben, je sais pas pour toi, là, mais il me semble que tu sais, tu sais c'est genre fête, espèce d'esprit de fête contagieux, puis tu as le goût d'être là, puis de, tu sais, as l'impression que ces gens-là, okay, ouais, ils tu sais, l'ont la vie. <rire> puis après ça, plus tard dans le film, tu as, as une autre scène de fête, puis, qui est comme filmé de l'extérieur. C'est tellement. C'est pathétique un peu. Ouais,
1: c'est comme tous des gens malheureux. Là, mm. Dans leur mode de vie qui, qui est comme nocif. Là. Mm. Puis dans le fond aussi, le film c'est de montrer euh, de la beauté de Rome, puis juste la beauté de la vie en général. Puis d'apprécier chaque petite chose. Tu sais. Malgré que. Malgré que tous des mondains qui sont malheureux, mais il y a quand même quelque chose à se rattacher à travers ça. Tu sais.
0: Est-ce que c'est une relecture de la, de, de la Dolce Vita?
1: C'est clair, c'est sûr, sûr, sûr. Puis justement, je lisais quelque chose un matin sur La main de Dieu qui sort dans 9 jours. La main de Dieu, son prochain film de, de Sorrentino. Puis un des commentaires, c'est qu'il faut qu'il s'éloigne des hommages à Fellini parce que c'est que ça qui fait... <rire> Mais pas que c'est très bon, le film, j'ai hâte de le voir. Là. Ça m'excite, euh, je suis vraiment excité pour ça. Puis je vais regarder justement ce film-là pour euh, me préparer à La main de Dieu. Mais ça. À un moment
0: donné, Fellini est mort. C'est correct que quelqu'un... Fait... <rire> <Il> prend... <rire> c'est triste que Fellini ne soit plus là. Si quelqu'un reprend le flambeau... Ouais.
1: Ah non, mais ses films sont extraordinaires, Santino. C'est extraordinaire. Youth, c'est incroyable. Le, jeu, le, le young Pope, qui a fait euh, sur HBO, c'était extraordinaire aussi. Ouais, ça, j'ai pas toujours complet. En Youth, c'est très bien. Ça. Puis, euh, c'est ça. Tu sais, le film, La Grande Beauté, ça parle. La... La... ça fait penser un petit peu à le film de Denis Arcand, le règne de la beauté, ou ce que c'est comme des beaux paysages, c'est comme célébrer la beauté de... des petites choses. Tu sais.
0: Est-ce que tu aurais fait le parallèle s'il n'y avait pas eu beauté dans les deux titres
1: <rire> Non, mais c'est ça pareil. Tu, tu vois comme la beauté de, de Charlevoix, puis comme des beaux plans. Tandis que là, c'est la beauté de Rome, c'est la ville est belle Ça euh, fait comme ça. Je trouve, c'est sûr que les personnages sont loin euh, l'un de l'autre. Hein. Puis c'est ça. C'est très spirituel comme film, je trouve. C'est... comme Trouver un sens. Un objectif, Je tu sais. que... ne Je sais pas pourquoi ça me parle tant ça. Mais c'est mon film préféré. Puis <rire> quand je fais un top 5, c'est sûr que c'est ça mon numéro 1, puis c'est non négociable.
2: C'est-tu encore
0: ton, ton image de couverture sur Facebook?
1: Probablement, parce que je change pas ça. Je sais pas. <rire> ça doit être ça. ça.
2: OK. C'est ça. C'est tout. Donc, c'est tout.
0: OK. Tout? Oui. Là, tu... okay. Je vais vraiment avoir l'impression de parler plus que toi, déjà que... Parce que... Okay. J'ai parlé beaucoup trop longtemps sur le Roi Lion, puis là, j'ai trois pages de notes pour moi. <rire> ah non, juste deux. C'est bon. C'est parce que la dernière page en dessous, c'est ma première page que j'avais remise en dessous tantôt. OK. Donc, là, c'est le numéro... Mon numéro un... Fait que toi, c'est la, la grande belle édite. Mais c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. C'est très ironique que, euh, comme, euh, ton film numéro un, c'est celui... Je pense qu'il a gagné le Golden Globe du meilleur film étranger contre mon film numéro un. Mon Puis... film
1: a gagné l'ascar, c'est ça?
0: Non, tu as, non, as non. gagné l'Oscar. Okay, ouais, ça n'était pas pire que ce soit ah, les ouais, deux ouais, prix ouais. concurrents. Okay. Mais non, euh, l'Oscar aussi, c'est la grande beauté qui a gagné. Mais mon film n'était pas en nomination aux Oscars. Il n'était pas, euh, pas éligible, en fait, hein, parce qu'il n'est pas sorti à temps, pas sorti dans cette salle, je ne sais trop.
1: Juste dire que ton film, là, c'est un film que Françoise David, David a laï profondément.
0: <rire> pas Mère Teresa, David. Euh... Non, mais regarde. Écoute.
1: Chacun, chacun ses goûts. Oui,
0: bon, mais il y en a qui prennent personnel, des trucs aussi.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Qui,
0: qui utilisent la loupe morale pour juger de l'art aussi. Il
2: ne faut pas assujettir les films à, à ta morale du moment. C'est un film de 2013. Comme ton
0: film, j'imagine, s'il était la même année en à compétition. Là, en fait.
1: À Cannes aussi, les deux. En compétition. Tu
0: as -tu gagné quelque chose Un grand prix, Le prix... Euh... Non, non, non. non. C'était... Il, en... pas... Il était à Cannes, ton film, t'es sûr
1: ah, ben, En tout cas, je vais aller voir. Pas gagné. Ben, je pense pas qu'il a gagné, mais je pense qu'il était là.
0: C'est dommage, malgré que Cannes, c'est un jury, c'est sais jamais. Tu sais jamais.
1: Ouais, Vas-y, continue, je vais regarder.
0: Non, cette année-là, à Cannes, euh, c'est euh, ben c'est les frères Quinn qui avaient gagné le, le Grand Prix avec ouais, pour euh, Inside Lowin Davis. Inside the oui. Davis. Et alors, je me souviens très bien. Je pense que c'est la, la première année de ma vie que j'ai suivi le festival de Cannes. Dans le sens, suivi, juste lire les articles dans la presse à chaque fois. Puis là, ils disaient Ah, cette année, c'est pas une grosse sélection. Ils sont comme Ah, les frères Quinn arrivent enfin un bon film puis là, finalement, est arrivé de, euh, encore plus vers la fin. Aïe aïe, OK, méga coup de cœur, c'est sûr, c'est La Palme d'or. Puis comme de fait, ça a été décerné, Palme d'or, à l'unanimité. Euh, c'est un film d'Abdélatif qui Oui, vas-y. C'est
1: en nomination pour La Femme d'or, mais ça n'a rien gagné. Non, ça n'a rien gagné. C'est ça, c'est euh, ça. C'est euh,
0: pour ça que tu C'est pour ça que tu as... une partie de toi qui n'aime pas Spielberg parce qu'il n'y a pas donné de prix à ton film préféré. Ah, oh,
1: c'était Spielberg, c'est pas que je ne savais,
0: savais pas. Steven Spielberg, le président du jury à Cannes, cette année-là. Euh, Abdelatif Keshich, La vie d'Adèle, chapitres 1 et 2. Voilà, c'est mon film préféré. Fait que c'était une bonne semaine. Euh, ciao, ben, un bon épisode. Non, c'est pas vrai. Euh, non, ben, c'est ça, C'est les deux premières places. Bon, ouais, ben, tu... Je tenais à mettre ce film-là numéro un, là, même si... Euh, ça s'impose quand même à, à mon esprit, là, même si... Des fois, je choisis dire que c'est plus le Roi-Lyon, ou numéro un, là, mais ça dépend... Je tenais à mettre un, un film qui ne soit pas... Un, euh, autant porté par la nostalgie, si euh, C'est ça, euh, j'en ai déjà parlé euh, dans un épisode de « Qu'est-ce que tu regardes » il y a très longtemps, <rire> de ce film-là... Euh, mais, tu sais, bon, j'ai déjà raconté un petit peu, bon, je, 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 Palme d'or à l'unanimité. Euh, puis, c'est ça, moi, je regardais ça, puis là, c'était tellement unanime, le discours des journalistes et du jury, que je pouvais juste, je ne pouvais pas faire autrement que d'attendre énormément la sortie de ce film-là. J'avais extrêmement hâte que le film sorte. Euh, puis, bon, c'est ça, ça... Ça, ça parlait de grosse scène de sexe. Est-ce que ça, ça m'a attiré? Je ne sais pas.
1: <rire> avais un vieux cachot. Bah
0: ben oui, j'avais genre 19 ans à l'époque. Le même âge que le personnage. Euh, ben que l'actrice, en fait. Ouais, le personnage varie entre 15 et 24, je pense. Le film se passe sur énormément d'années, mais, euh... mais tourné euh, tout en même temps, puis... Pas de maquillage. Fait que la fille a l'air de la même chose à 15 ans et à 25 ans. Bon. Euh, c'est ça, tu sais, c'est un, un film important dans ma vie. C'est comme le premier film que je suis allé voir seul au cinéma. Euh, j'avais énormément d'attentes puis j'avais peur d'être déçu. Puis finalement, c'est tout le contraire qui s'est passé. C'était juste extraordinaire. Ça m'a énormément marqué. Euh, c'est vraiment c'est la découverte d'un réalisateur d'Abdelatif qui est chiche, qui m'a quand même beaucoup moins ébloui par la suite, on s'entend. Euh, sauf avec euh, me to My Love, comme tout Son, son, ben son dernier film sorti au Québec. Ben son dernier film sorti tout court parce que. Euh, Il
1: s'est fait Il te fait te
0: euh, Pas tant, pas nécessairement, mais. Son film a été extrêmement mal reçu à Cannes, le dernier. Il n'est jamais sorti... En tout cas, pour l'instant, il n'est pas sorti au cinéma, là, mais ça fait genre deux ans, deux ans et demi de, de, de ça. Vraiment, en, en France, il n'est pas sorti. Euh, fait c'est ça. Euh, c'est un film vrai. Là, un film plus, là, pour revenir à la vie d'Adèle, c'est un film vrai. C'est un film plus vrai que vrai. Là, ça, ça raconte des vraies situations. Euh, tu sais, les dialogues qui sonnent vrais, tu as, t as, t as, t as les discussions, les sujets de conversation, tu sais, c'est souvent, tu as beaucoup de discussions banales qui parlent de trucs, puis tu as beaucoup de moments, tu as des moments de malaise aussi. Tu as comme une scène de première date, où tu sais que la discussion n'est pas confortable. Ces c'est deux personnes que tu vois, tu sais, ils essayent de s'intéresser à l'autre, ils essayent de poser des questions tu sais, de façon forcée un peu. Tu ressens comme une espèce de réalité du moment que tu ne vois pas normalement dans un film. Euh, tu as de la cacophonie, tu as des discussions avec des gens qui parlent l'un par-dessus l'autre. Ce n'est pas des, toujours des dialogues clairs de, de cinéma conventionnel que tu attends bien et que l'autre ait fini de parler. Keshish, euh, un truc qui est vraiment bien, c'est que justement, pour créer cet effet de réalisme, il, il filme à deux caméras. Ce qui, qui euh, ce qui peut paraître, je sais pas, mais en tout cas, il filme à deux caméras, ce qui fait en sorte que tu es. Tu sais, il va tourner des longues scènes. Tu n'as pas besoin de. Tu les acteurs ont pas besoin de se plonger dans des situations de façon artificielle, de OK, on filme telle chose, puis on filme telle chose, puis là, c'est ta réaction à tel truc, puis tu recréer des dynamiques artificiellement avec une. Quelqu'un qui, qui donne la réplique hors champ. C'est vraiment. Tu as des champs contre champs qui sont des faux champs contre champs, dans le sens qu'ils ont vraiment été filmés en même temps. Ou en tout cas, ce n'est pas en même temps, mais c'est une autre prise où il se passait la même chose euh, dans la même situation. Euh, puis, c'est ça. T'sais, il laisse juste ses acteurs vivre. puis Je sais qu'ils tourne des longues scènes. Et t'sais, il laisse tourner pour laisser les acteurs comme. Euh, vivre le moment, puis c'est ça. puis Après ça, il va faire du montage pour raccourcir ça, mais c'est pas nécessairement tourner longtemps pour être sûr euh, ou pour, euh, pour faire des choix de qu'est-ce que je garde ou je je garde pas, c'est tourner longtemps pour que tes acteurs euh, embarquent dans leur histoire puis dans leur personnage, puis dans la situation pour après ça, là, aller chercher le, le moment que tu veux exactement. Euh, puis tu... C'est très réaliste, très brut comme ça, mais en même temps, c'est extrêmement beau visuellement. Tu as des plans avec une scène avec un arbre en fleurs, puis euh, l'image m'a énormément marqué. Tu le soleil, les ombres, euh, tout ça. Tu as vraiment beaucoup de beaux plans. Euh, tu sais, c'est inspiré d'une bande dessinée. Le bleu est une couleur chaude de Julie Marot, que je recommande, qui, qui, qui est bien bon. Mais tu le film est beaucoup est moins linéaire et beaucoup moins narratif que la bande dessinée.
1: C'est-tu aussi graphique?
0: Qu'est-ce que tu veux dire?
1: Au, ben, au niveau euh, des scènes dans le film qui sont graphiques, c'est-tu aussi graphique dans la bande dessinée? C est, c est Sexuellement, tu parles? Oui. Ouais.
0: <rire> euh, oui. OK. Ben, mettons, tu as une scène dans le film, une scène de sexe qui dure six minutes dans le film, ça ne dure pas une centaine de page <rire> dans la BD, <rire> c'est plus cool, là, mais tu as, as quand même... Ben, autant ça lui est quand même pas mal là ouais. mais c'est ça tu sais, as la bande dessinée qui est plus linéaire plus narrative puis tu as le film après qui justement a changé de titre ça s'appelle la vie d'Adèle euh, puis bon ça s'appelle
1: c'est-tu pourquoi qu'on ont fait ça
0: parce qu'il l'appelait tout le temps Adèle parce que l'actrice s'appelle c'est Adèle Exarchopoulos ouais c'est mais vas-y, ben, raconte-le. C'est
1: ben, ça. C'est suis le 7, il l'appelle tout par son nom de, 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 de personne, son vrai nom. Faut pas se mélanger, ils ont changé de nom pour Adèle à cause de ça. Mais c'est ça. Mmh. C'est pas tant intéressant. Mais...
0: Parce que... <rire> mais ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois que je parle de ce film-là, les gens sont comme, c'est quoi, c'est un documentaire sur la chanteuse? <rire> je leur dis qu'il la vie d'Adèle, c'est mon film préféré. C'est ça. Se demande si ça parle d'Adèle, la chanteuse. Mais euh, ça, euh, Mais c'est ça, le film s'appelle La vie d'Adèle. On suit, au lieu d'être juste focusé sur l'histoire, cette espèce de grande histoire tragique, là, surtout dans la BD, c'est plus la fin est différente, c'est plus tragique. Mais euh, ben là, c'est plus, on est concentré sur le personnage d'Adèle, puis sur, on suit sa vie, on suit son quotidien. Euh, ses amours, euh, l'école, le, le, bon, les années qui passent, le fait de vieillir, un petit pattern dans mes films préférés. Mais euh, c'est ça. Euh, Puis c'est chapitre 1 et 2, parce qu'il y avait beaucoup de questions ah, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une suite Puis à l'époque, Keshishi disait « Ah, ben je ne sais pas, peut-être. Puis là, ben, je pense que c'est mort. Hein. Ouais, tu penses -tu que
1: les actrices ils vont vouloir retourner travailler avec lui? Je pense pas. Ben, c'est ça. Ben,
0: Léa, c'est douce, sûrement pas. Mais, mais c'est ça. Mais le, le titre fonctionne très bien, même s'il n'y a pas de suite, là, dans le sens que c'est comme justement, on est plongé dans sa vie euh, à une certaine étape de sa vie. Tu les premiers chapitres, si on veut, de sa vie. Puis là, ben... Le film finit, c'est un peu en suspens, parce que la vie continue après. Mais, mais bon, c'est comme juste des moments volés de la vie d'Adèle. Si c'est ça. On a, beaucoup, euh, on a beaucoup parlé de l'histoire d'amour entre Adèle et Emma. Moi, je voulais parler assez doux. Puis c'est vrai que c'est l'histoire au centre du film, là, mais le. le pour moi, le point fort du film, c'est vraiment le personnage d'Adèle, le, le jeu de l'actrice d'Adèle Exarchopoulos est extraordinaire. Est vraiment, je trouve, il y a des scènes où je trouve que le jeu de Léa Cédou le, le détonne par rapport à celui d'Exarchopoulos, tellement Léa Cédou joue, puis as l'impression Adèle fait juste vivre pour vrai. <rire> c'est vraiment particulier. Par elle,
1: c'était-tu une comédienne à la base? Ou c'était comme non-comédienne pour le film, puis elle est devenue comédienne après?
0: Non, je pense qu'elle a fait des petits trucs avant, mais pas grand-chose. Ok. Bon, elle joue dans plein de films. Elle joue dans le dernier film de,
1: de Quentin Dupieux, je pense. Ouais. Elle joue dans Bac Nord. Je, pensais, que, ben, je sais pas si c'était à Cannes cet été, je pense, mais c'est Bac okay. Nord. ne fallait pas y aller, je pense.
0: D'accord. Euh, ouais, non, je pense que j'entends pas Euh... C'est un personnage au auquel on s'identifie à mort, je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses, ouais, mais parce qu'on on la suit en gros plan pendant trois heures. <rire> on est tellement attaché à elle, on, on l'a suit du début à la fin. Euh, on la voit manger en gros plan. Il euh, y en a beaucoup qui n'ont pas aimé ça d'ailleurs. <rire> les, comment... <rire> les commentaires, les critiques... Euh genre euh, le site -ci de cinéplex, mettons, des petites critiques de, de gens normaux là, qui viennent dire, ben, non, 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 mais je veux dire, dans le sens des critiques euh, publiques, là, pas, des, pas des critiques de, de journalistes ou quoi que ce soit. Euh, tu vois, non, mais ils peuvent pas manger la bouche fermée dans ce cette, type cette film-là. <rire> puis genre, ils sont pas de se moucher, c'est vrai que la mort, c'est un, un petit peu spécial, qu ils laissent la mort, en tout cas. La morve coulait, mais bon. Euh, tu sais, c'est ça, tu l'as su pendant trois heures, tu la, tu la vois dormir. Tu un, je pense qu'elle elle, s'était vraiment endormie sur, 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 sur le set, là, en plus. Euh...
1: C'est drôle parce que, tu sais, le film, je l'ai vu deux fois, je pense, puis c'est pas un film qui m'a tant marqué que ça, mais c'est vrai que la morve, j'ai encore l'image dans ma tête, puis c'est drôle. <rire <rires>
0: Oh boy. Ben c'est ça, tu la vois dormir, manger, discuter, suivre des cours, euh, tomber en amour, euh, faire amour. C'est pour ça aussi que, euh, t'sais, justement, t'sais, si, si on parle des scènes de sexe, là, parlons, parlons sexe. Euh, c'est des scènes qui sont souvent critiquées quand même. Euh, Je ne sais pas si Françoise David en a parlé, mais...
1: mais euh, Je pense qu'elle n'a même pas fini le film. C'est juste l'aura du film qui, à qui, l'entour de ça, qu'elle a pas aimé, puis ça l'a comme dégoûté, puis elle a fait fuck off. Là.
0: Ouais, c'est ça, puritanisme. En tout cas,
1: il faudrait être à écouter cet épisode-là quand on en parle, mais ouais. je ne peux pas te, te dire exactement ce qu'elle a dit.
0: Mais, mais euh, c'est ça, tu des scènes de sexe critiquées. Bon, ça peut être soit critiqué d'un point de vue puritain, t'sais, plus américain, évidemment, d'un point de vue que. Euh, on montre du sexe, puis des longues scènes de sexe, c'est juste, euh, juste pour attirer les gens en salle, pour euh, qui aillent avoir du sexe. Là, pis mais bon, il y a des façons pas mal plus simples que de se taper un film d'auteur de trois heures. <rire> puis, euh, évidemment, cet argument-là, c'est le genre d'argument que je trouve complètement stupide. <rire> que je vais rejeter du travail de la main, surtout que comme je disais, c'est un film qui est très, euh... tu on suit le personnage dans tous les aspects de sa vie, puis ben, la sexualité fait partie de la vie, puis c'est une partie importante comme de, de la vie de beaucoup de gens quand même. Enfin, c'est con de, ce qui est con c'est de ne pas le montrer, à mon avis. Mais bon, ça c'est réponse à l'argument puritain qui ne vaut pas grand chose de toute façon. Mais après, il y en a beaucoup qui vont critiquer les scènes de sexe aussi parce que euh, c'est présenté comme. C'est du sexe et, euh, homosexuel entre deux femmes vu d'un point de vue d'un homme hétéro. Il euh, y a beaucoup de lesbiennes qui vont dire que ce pas comme ça qu'on fait l'amour au genre, <rire> mettons. Euh, fait que bon, c'est une critique qui est quand même. Plus légitime que l'autre, je pense. Euh, mais bon, ça reste le film d'un homme hétéro, c'est ce que je te dis. Euh, c'est quand même ça. le point de vue du réalisateur qui est là pareil, puis c'est ça l'art à un moment donné, c'est le point de vue d'un artiste sur quelque chose. Euh, puis puis les scènes fonctionnent dans le sens ça nous fait entrer dans l'excitation du personnage quand même. Euh, puis euh, voilà. Puis, comme je le disais, ben on la suit jusqu'au bout, même si, bon, si, si, si c'est trop hétérocentré comme ça, bien tant pis, c'est ça pareil.
1: Ben. <rire> ben, la proposition, c'est ça, prends-les, prends-les pas, c'est ça de même, là, fait que, je suis allé pas là-dessus. Mmh. Tu sais.
0: ben, euh, voilà. Je voulais parler des impacts sur ma vie de ce film-là. Tu sais, quand quand bon, j'étais allé au cinéma, je pense, dans les premiers jours, premier, au début qui est sorti, je l'ai acheté en blu-ray la journée qui est sortie en blu-ray. Euh, je regardais plein d'autres films de Kiesch, même si la prémisse des films ne m'aurait jamais attiré si ça n'avait pas été genre les réalisateurs qui avaient fait ce film-là. Euh, bon, puis en effet, les films en tant que tels m'ont pas énormément. Euh, ben, Vénus Noire, mettons, je l'ai regardé, tu sais, mais c'est un film tellement rock. <rire> ben, ça fait penser peut-être un peu à Elephant Man. Mais c'est une histoire vraie, c'est la Vénus là, C'est genre une femme qui avait des, euh, des membres, là, une espèce de, de. avait vraiment des grosses fesses, là, vraiment des proportions particulières de, de son corps. Là. Euh, puis, euh, c'est ça, qui a été exposé comme un phénomène de foire, si on veut. Là. Puis tu la suis pendant deux heures et demie, puis c'est pénible. C'est pas agréable à regarder. Là. Mais, euh, mais c'est ça. Tout le contraire de La Vita qui est pour moi un film joyeux, même s'il se passe des trucs plus tristes, là, mais ça reste un film agréable à regarder, je trouve. Plein de vie, en tout cas. Euh, ben, c'est la vie, c'est ça. Ben, c'est ça. T as la graine et le mulet qui est, un, qui, qui est un petit peu dans le même style que la Villeadelle, mais là, es avec le personnage principal, c'est plus un, un vieux, euh, comme dans le sud de la France, d'origine, je me souviens plus si c'est tunisienne ou marocaine, mais, qui est d'origine tunisienne, mais en tout cas... C'est une espèce de famille d'origine arabe dans le sud de la France, avec focus sur le, le vieux euh, qui, qui, qui passe sa job au, au port. Euh, c'est ça. Je me suis moins identifié au personnage, je pense. <rire> ça m'a moins marqué. Mais bon, c'est ça. Ça m'a quand même poussé à regarder du kéchiche, à lire la bande dessinée aussi. Euh, As la chanson « I follow rivers » de Likili que j'ai énormément écouté, euh, Toute l'œuvre de Likili que j'ai découvert grâce à... Je sais pas si je prononce son nom comme il faut.
2: Mais <rire>
0: Tout, euh, euh, Grâce à ce film-là. Puis, puis, tu on s'entend que quand j'ai fait un arrêt à Lille en voyage, là, une... c'était quand même en partie à cause de la Piedadelle là, que, que je voulais y aller. C'est là que, que se passe le film. C'est pas juste pour...
1: Hein? T'as-tu été dans le cours d'école du film? Non. Je
0: suis allé dans... Mais aussi qu'elle mange un kebab avec, avec le gars au début du film. Euh, ça, c'est la grande place de l'île. C'est comme... comme l'endroit principal où tu vas aller, si tu vas aller l'île, mais ça, ça, je suis allé. Mais c'est ça. Je pas, pas mal. Je pense que c'est le seul endroit du film que je pense avoir... Mais bon, je suis pas allé là juste pour ça, c'était sur le chemin de on allait, de un. Puis de deux, à mon voyage précédent, il y avait un, un gardien de sécurité qui m'avait fait la jasette pendant qu'il fouillait mon sac, en rentrant à la British Library à Londres. J'y j'arrivais de Paris, puis il disait « Ah, moi j'aime mieux les, les petites villes du nord de la France, comme Lille. Puis là, comme « Ok, c'est pas ça que j'étais allé à Lille, entre autres ».
2: C'est un petit peu décevant, mais
0: bon. Pas mal, ça. Fait que je parle, parle c'est ça que je disais, je parle pas mal plus que... Je parle pas mal plus de mon film que ce que tu as dit, je sais pas si je devrais m'arrêter ou
1: continuer, mais... ah, C'est euh, comme, comme tu le sens, <rire>
0: <rire> Non, tu sais, on reste sur deux paragraphes de notes, mais c'est un film génial, c'est l'importance visuelle de... C'est bon. La, la BD, c'est bleu, est une couleur chaude. Puis bon, le principe, c'est que euh, Emma, le personnage, elle est assez douce, elle a les cheveux bleus, là, du nom au début du film. Puis, la couleur bleue est vraiment très présente dans le film. C'est beaucoup de symbolisme visuel comme ça. C'est euh, bon, euh, c'est un, un film qui est arrivé dans ma vie à l'automne 2013 aussi. Ça a dû marquer. Ça, ça a dû jouer un rôle dans le sens que je commençais l'université à ce moment-là. Tu sais, je commençais une nouvelle étape d'autonomie de, de vie adulte, si on veut. Ça, ça arrivait comme à point. Euh, en plus que j'étudiais en enseignement primaire, puis comme, mmh. comme le personnage d'Adept. <rire> je sais pas si ça. Ouais, ouais, sûr. bon, ça marche encore aujourd'hui, même si je ne suis plus là-dedans. Euh, T'sais, je te disais que quand j'ai vu Kid Bill, ça a été le moment où j'ai découvert comme que le cinéma pouvait être juste plaisant pour du cinéma. Puis là, ce film-là, c'est comme la découverte que la vie réelle, le réalisme pouvait être extraordinaire aussi, pouvait donner de quoi d'extraordinaire euh, sans, sans que ce soit quelque chose de plat. C'est pas mal ça. Je ne sais pas si tu veux revenir sur euh, les polémiques. Euh, Autour du tournage du film. Tu veux-tu? Ben, je sais pas. Là. Ça, ça, ça me semble incontournable, tout au moins, de ne pas faire comme si ça n'avait jamais existé. Vas-y. Ben, c'est un film qui. Ben, il y a eu. Ben, d'un, les techniciens se sont plaints à, comme après le film parce que, à cause des horaires de travail et des, des conditions qu'ils ne trouvaient pas bonnes puis euh, puis genre les ben, les deux actrices principales puis surtout les assez doux là qui se, qui se sont pleins du tournage puis de t'sais à quel point c'était éreintant iritant puis euh, t'sais, je pense on de parler, la scène de rupture ça a l'air que c'était comme ils ont, ça a été vraiment top puis on tournait ça
2: pendant mais, vraiment longtemps puis c'était comme pas agréable. Donc, bon. Mais, tu c'est ça. Des... C'est comme Hitchcock
0: avec euh, Dans les oiseaux qui, qui pitchait des oiseaux, euh, sur, sur ah, les oiseaux vivants sur l'actrice dans le jeu pour qu'elle ait peur, pour vrai pendant qu'elle se fasse attaquer comme ça.
1: T'sais, en même temps, c'est malsain, mais c'est une façon de créer qui est. Je veux dire intéressante, là, mais peut-être peut pas.
0: <rire> non, c'est ça. ça, ça je pense. Ça donne,
1: ça donne un résultat qui est intéressant, mais peut-être pas pour, pour les gens.
0: Oui, mais non, ben, je pense que c'est parce qu'à un moment donné, quand, quand, quand tu crées quelque chose, tu veux que ce soit le meilleur possible. Tu essaies de créer les conditions pour que ce soit le meilleur possible. Mais à un moment donné, tu travailles quand même avec des êtres humains. Il faut, faut que tu les traites bien. En tout cas, je pense que... Mais bon, j'imagine que le tournage de Mecto, My Love, Kanto ou No, s'est mieux passé.
1: Penses-tu? C'est quoi qui t'avait après le... le scandale? Ben, c'est
0: intermè... ben, ça. Kanto ou No, je... en tout cas, ben, j'imagine que ça s'est bien passé. Sinon, les acteurs ne seraient pas tous revenus pour le deuxième. Hein, puis... Je ne sais pas. Sinon, ça aurait fait un autre. Ben, Mais c'est sûr, il n'y avait pas de gros noms comme Léa Sidou. Léa Sidou, c'est sûr que c'est le genre de personne qui peut se permettre tu sais, je veux dire, elle, elle, elle joue... c'est quasiment le personnage principal du dernier James Bond, je veux dire. Elle peut se permettre, C'est le genre d'actrice qui peut se permettre de... Ah, puis il de, reste que c'est Léa Sedou C'est critiqué, qui qu est chiche, ça ne mettra ouais. pas fin à sa carrière, certainement.
1: Non, puis c'est Léa Sedou qui a une grande famille de cinéma aussi, fait qu'elle s'en fout un peu, peut-être, là. Oui, c'est ça. Mais
0: tu sais, qui est chiche, il, justement, sa réplique, c'est... Léa Sedou est habituée ouais. d'être traitée comme une grande star, puis tu sais... Avec moi, c'était une actrice comme les autres, puis elle n'a pas à s'attendre à, à être dans, dans son confort puis à dicter elle-même les, les conditions de, de. à dicter mon film. Genre. Mais bon, yeah. On n'était pas là. On... Non, il y a sûrement. Il y a, il y a sûrement eu de, de l'abus d'une des façon. Mais en même temps, tu sais, l'affaire, c'est que le film est reconnu du coup. On, justement, tu reconnu dans les médias, mettons, pour... Euh, ou dans la perception populaire comme pour ces scènes de sexe. Puis en même temps, tu as le scandale des, euh, des actrices qui n'ont pas aimé le tournage. Mais tu sais, les deux ne sont pas nécessairement liés. Ce n'est pas nécessairement les scènes de sexe qui étaient problématiques. Là. Je pense quand même important de, de le souligner. Mais... C'est ça. Mais là, on parlait, ouais, ben, mais tout To My Love Cantonou, que j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé, là, qui est le film qui a fait après, euh, qui, qui est encore moins narratif que La d'Adèle », qui est vraiment, tu sais, tu suis le, le quotidien de personnages, mais là, sur un laps de temps beaucoup plus court, genre, qui sont en vacances pendant deux semaines, ben, non, plus que deux semaines, en tout cas, je sais pas trop combien de temps le film dure, mais qui sont en vacances là, dans, dans le sud de la France, à sept. Puis que c'est des jeunes qui vont à la plage, qui vont au bar, qui vont au resto, qui vont au club. Puis tu as, as, as le personnage d'Ophélie, d'Ophélia, je me souviens plus, qui, euh, qui s'occupe d'une de, de, ferme familiale, je pense, là, de, de, de chèvres. cest des chèvres? En tout cas, des, des chèvres aux moutons, là, des, des petits animaux. Puis euh, tu as tout ça, c'est vraiment un film sur la vie aussi, mais là, c'est pas la vie nécessairement, euh, nécessairement suivre la vie de quelqu'un, mais c'est plus la vie, euh, un hommage à la vie, au fait d'être vivant, puis de, de, de vivre à fond un peu. Ou, euh, je sais pas. C'est du quotidien, encore moins narratif, puis sur un laps de temps plus court, puis avec justement, quand je te parle d'hommage de de à la vie, c'est que tu toute l'histoire des choses qui rentrent là-dedans. tu vous comprendrez en le regardant. Vraiment excellent. Puis après ça, il y a, ça c'est canto uno, dans le sens, je pense canto c'est chant, genre, en, en italien, comme chant 1. Canto, uni, en italien. c'est bon. pas je ne pense pas que ce soit de l'Espagnol. Puis là, tu as le deuxième qui était intermedio. Oui, bon, ça, c'est du canine. On est d'accord. Euh, Puis, euh, c'est ça. Le, lui, par contre, ce qu'on a dit, il n'était pas sorti. Il est sorti à Cannes. Puis, il a été ultra détesté. Puis, il paraît que tu as, as du sexe extrêmement comme, ostentatoire. Puis, genre, c est, c est, le film, c'est juste comme gros plans sur des sur des fesses de personnes qui dansent, puis là avec des scènes de sexe qui durent une demi-heure, genre, puis... genre non simulées, je pense. Regarde, puis... je sais pas, là, ça a l'air un petit peu bizarre là, ce film-là. C'est une proposition radicale.
1: À, à suivre.
0: Écoute. Si, ouais. Je m'en allais dire, s'il si sort un jour, c'est sûr que je vais le voir, mais en même temps, on dirait que j'ai peur que ça me gâche. Genre le premier. Si <rire> ce film-là, je le déteste, genre comme beaucoup de gens l'ont détesté. Beaucoup de gens qui ont adoré le premier qui ont détesté celui-là. Mais bon. Si on reste avec la simplicité, la vitadelle, c'est le placement.
1: C'est un film bien, qui, ouais. qui, est, qui est long, mais qui s'écoute très bien. T'sais.
0: Mais c'est ça, ça dure trois heures, mais c'est pas. Tu sais, c'est le genre de film que ça finit, puis. Moi, c'est le genre de film que, mettons, je vois le temps qui reste au film, je suis comme, oh non, oh non, ça finit
2: bientôt. <rire> je suis pas pour toi. Là.
1: Ouais, ça fait longtemps que je l'ai vu, que je pas vu assez souvent, mais ouais. Je sais pas. Mais c'est bon. Oui, non, c'était bon. Voilà. C'est ça. Excellent. Fait que...
2: Fait que ça conclut
0: nos top 5 pour un épisode très court.
1: C'est un bon film. Ça fait combien de temps? Ça fait deux 2h30 qu'on parle? Pas super. OK. Je fait.
0: Il faudrait qu'on se rende à 3h et qu'on mette la, 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 la on appelle la vidéo la Philadelle pour qu'on mette l'image en vignette. Puis là, les gens vont cliquer dessus pour regarder le film. De... Un peu. Un Puisque ce ne sera pas ça. Puis on va avoir plein de disques En
1: tout cas, regardez nos films, c'est des bons films.
0: Regardez les crises.
1: Ok, c'est bon? là Salut.